0: Hallo Football Deutschland, hallo Gang Green Germany und äh, besonderes Hallo an die Patriots Nation Hannover Crossover Podcast vor dem Spiel Jets gegen Patriots. Ja, ähm, eine weitere Zusammenarbeit von uns und anderen, weil es einfach Spaß macht, weil es interessant ist für beide Seiten. Wir haben ähm, ein paar Themen vorbereitet, quatschen ein bisschen ganz allgemein über den Saisonverlauf und wie es weitergeht über die Zukunft beider Teams. Ja, Basti, dann
1: leg mal los bitte. Ja, als erstes würde mich mal interessieren, ähm, von euch jetzt als äh, Frank Malte, erstmal hallo. Ähm, allgemein, wer seid ihr, wie habt ihr euch gegründet, ähm, seit wann existiert ihr und äh, wie viele Leute seid ihr? Wie, wie läuft so bei euch das Gruppenleben ab?
2: Ja, vielleicht von uns auch ein kurzes hallo, äh, hallo. Auch in der Aufnahme nochmal, wir haben noch zwei Personen im Off, äh, den, den Fabian und den Felix, äh, die bei äh, qualitativ Nachlässen äh, uns unterstützen. Ähm, und zur Gründungsgeschichte fange ich vielleicht kurz an, ähm, weil ich die Show gegründet habe. Ähm, und zwar ist es so, dass ähm, ich oder wir alle, die wir gerade hier sind, auch damals schon in der äh, Patriots Fans Germany-Gruppe ähm, aktiv waren oder drin waren und ähm, es sich damals abspielte, dass wir in, in Berlin die Playoffs geguckt haben. Ähm, und ähm, ich da hingefahren bin und gesagt, Mensch, das ist so geil, das brauche ich auch. Und ähm, dann in der Gruppe halt mehr oder weniger Leute angeschrieben habe aus Hannover, ähm, ob sie dazu nicht Lust hätten. Ähm, und dementsprechend eine eigene Facebook-Gruppe dann als Patriots Nation gegründet habe. Und ähm, ja, auch zu dem damaligen Zeitpunkt, glaube ich, schon als offiziellen Fanclub ähm, auf der Patriot-Seite registriert habe. Das ähm, fing dann mehr oder weniger an mit ähm, 7, 8, 9, 10 Leuten ähm, zu einer Zeit, wo, wo ähm, Sons of Anarchy im Fernsehen lief. Das heißt, wo ähm, haben wir es? Ich wollte es mal her. Ah! Deswegen sind die ersten 9 auch die First 9. Ich weiß nicht, wer die Serie gesehen hat. Ähm, das tragen wir als, als, als äh, äh Patch auf dem Cap. Äh, äh, jedenfalls alle, die noch äh, aktuelle Caps haben, wo der Patch drauf ist. Und ähm, in dem sind wir halt dann größer geworden und gewachsen. Also gegründet waren wir tatsächlich Nikolaus 2013, also haben wir jetzt gerade Fünfjähriges bestehen, ähm, etwas jünger als die Patriots Fans Germany, die es glaube ich ein, zwei Jahre länger gibt. Aber als dieses äh, Rudel-Gucken ähm, anfing, ähm, da haben wir uns dann auch gefunden und, und, und angefangen, mehr oder weniger äh, zusammen Spiele zu gucken. Ähm, zuerst in der Offseason dann 2014, äh, weil es dann für die Saison 2013 nicht mehr so ganz gereicht hat. Und ähm, haben dann zum Start 2014, ich glaube, so haben wir das erste Sommerfest da schon gemacht. ja, ne? Ja. Ähm, in der Off-Season-Sommerfest, wo auch aus Berlin dann äh, ein Gast da war. Also wir waren mit dann so Frau. 10, 12 Leute, äh, genau, mit Frau. Und äh, ja, war ganz lustig und so hat sich das mehr oder weniger entwickelt über die... Ähm, ähm, ja, Rudel gucken, die Game-Watching-Partys, ähm, wo wir uns ja wöchentlich mehr oder weniger treffen. Ähm, und ja in der Spitze, ich glaube, der Rekord liegt bei 63 Teilnehmern, können auch 64 gewesen sein. Und jetzt sind es im Schnitt so, ich sag mal, zwischen 25 und 35 Leute. Ähm, kommt natürlich auch, ob das Spiel um 22.30 Uhr in Deutschland läuft oder 19 Uhr. Ob es auf Ran läuft oder nicht, das ist natürlich immer ein Killer. Äh, dann bleiben die Leute in Teilen zu Hause lieber vom, auf dem Sofa, als den Weg noch irgendwo hin auf sich zu nehmen. Das ist vielleicht so ein ganz kurz nicht irgendwo abgedriftet. Ne, so ja, passieren. alles
0: gut, nein. Äh, seit fünf Jahren,
2: seit fünf Jahren bestehen. Das
0: heißt, ähm, wir reden äh, von einer Zeit vor Pro7 Max, meine ja. ich? Ja. Ähm, ja, ja, ja. ja? Wie, wie ja. kommt man ähm, vor Pro7 Max? Ich meine, klar, Pro7 Max zeigt äh, oft die Patriots. Die Diskussion, wie oft und warum und wollen wir es gar nicht anfangen. Wie, wie findet man sein Team oder hat sein Team gefunden vor Pro 7 Max? Warum die Patriots?
3: Ich, ja, kann ich, kann ich was erzählen? Also ich glaube, das ist äh, bei vielen von uns sehr sehr unterschiedlich, wie wir dazu gekommen sind. Ich glaube, ein entscheidender Faktor ist einfach ähm, die, die Spielweise und Konstanz, die die Patriots seit, ähm, seit Jahren aufs Feld zaubern. Gefühlten 600.
0: Ähm,
3: seit gefühlten 600, <lacht> ja. Das kommt uns auch so vor. Wahrscheinlich auch äh, überkritisch, wenn es dann mal den ein oder äh, anderen Spieltag gibt, wo es dann nicht so läuft. Nee, aber es ist ähm, seit Jahren ähm, einfach spektakulärer Football taktisch, sehr ausgeklügelter Football. Ja, es ist einfach schön anzusehen. Deswegen Patriots. Aber es gibt natürlich ganz, ganz unterschiedliche Geschichten. Zu mir persönlich. Ich habe mir damals einfach ein, ein Trikot, weil ich angefangen habe, Football zu gucken, ein Trikot über Ebay bestellt. Ich glaube 2007 rum. Und es war damals einfach Randy Moss. Das war rein zufällig bei mir im Warenkorb gelandet. Und dann musste ich entsprechend die Mannschaft gucken, wo er damals gespielt hat. Und das waren die Patriots. Und so bin ich dann dabei geblieben. Ja, es gibt auf jeden Fall schlechtere Wege, ein Patriots-Fan zu werden, als über
0: Randy Moss. Ähm
2: <lacht> Bestimmt. Äh Bestimmt. Bei mir war es tatsächlich die, die Double-Tight-End-Offens. Draft ähm, 2010. Grong, Hernandez. Ja. Ähm, und die Spielweise, die sie da an den Tag gelegt haben, ähm, was damals ja, also jetzt nicht komplett neu war, aber in der Dominanz, in der Ausführung ähm, fand ich das so geil, äh, wie das gespielt wurde und, und, und wie sie andere damit auch dominieren konnten, ähm, dass, ich, dass ich mein Herz dann an die Patriots verloren habe. Ähm, ich habe lange Zeit kein Team gehabt, also ich war, oder ich bin schon seit ich sag mal Mitte der 80er äh, Football-Fan, American-Sports-Fan insgesamt. Dann waren es in den 90ern mal ein bisschen mehr Basketball, so Michael Jordan-mäßig und was man da, also ohne, dass ich jemals Bulls-Fan war, das muss ich auch dazu sagen, ähm, aber das war ja so die Hochzeit ähm, von American Sports, ähm, auch die erste Welt oder die, die äh, Euro League World ähm, League-Zeiten ähm, mit mit Frankfurt Galaxy und wie sie alle hießen damals. Ähm, also ich, ich war schon immer Football-Fan und seit 2010 dann... Ähm, nur noch Patriots und, und, und habe das Team dementsprechend äh, unterstützt.
0: Ja, ja äh, auf jeden Fall äh, ja.
2: interessante Werdegang. Äh,
0: sollen wir auch nochmal kurz? Ich bin seit 20 also ich Jahren, fast 20 Jahren Jahr chats fan Moment,
1: Moment ich, würde, ich würde nur noch mal ganz kurz zur Erklärung ähm, bezüglich das, was wir vorhin schon vor der Aufnahme hatten, äh, in eurem Namen dieses HAJ, ah. was das ersetzen soll. Also nur, das, äh, dass die Leute mal wissen, warum äh, eigentlich Nation nicht äh, wie so im Wörterbuch ausgeschrieben ist.
2: Wir können es gegebenenfalls vor uns sehen. Also ähm, die Idee war halt, äh, möglichst kreativ äh, was äh, zu, zu, zustande zu bekommen. Ähm, und so haben wir das, das Standard Patriots Nation mehr oder weniger in der Mitte nur mit dem Buchstaben HAJ äh, ersetzt. Ähm, die Sprechweise ist bei uns intern jetzt mehr oder weniger dieselbe. Also aus Patriots Nation wird Patriots Nation. Und das HJ in der Mitte ist der Dreilettercode vom Flughafen von Hannover. Ähm, also recht einmalige Kreation.
1: Danke. Das ist äh, ja, ja. zumindest für viele sehr interessant zu wissen. ja. Kreativ, also, definitiv. Wollte deine, du wolltest deine Story erzählen. Was wollte ich sagen? Seit zwar, fast Story 20 Jahren.
0: Erfolg, und Glory. Seit fast 20 Jahren Jets-Fan. Und als, was an was man sich da gewöhnt hat in den letzten 20 Jahren, ist äh, ein äh, grundsätzlich erfolgreiches Team aus New England. <lacht> Das ist tatsächlich so, ich habe die Anfänge von, von Brady Belichick mitgemacht und durchlebe sie seitdem. Zeit meines Football-Fanlebens. Also wir haben, um das vielleicht vorwegzunehmen, wir haben, wir haben ganz viele interessante Fragen aus unserer Community an euch, die ich versuche so nach und nach einzustreuen, wie zum Beispiel, wie man sich die Zeit nach Brady Belichick vorstellt. Ich weiß ist das gegriffen oder kann ich die Frage gleich raushauen?
1: Ich glaube, wir wollten doch erstmal unsere... Sollen wir erstmal... Also komm,
0: meine Story ist schnell erzählt. Ich kam über eine Gehirnwäsche zu den Jets, weil die Jets plötzlich, als ich anfing, mich aktiv für Football interessieren, allgegenwärtig waren. Das Jets-Logo war in diversen Filmen, Serien, Sitcoms, überall. Ich wurde dann an einem Sonntagabend zu einem Arbeitskollegen zum Football gucken eingeladen. Der ist mit einer Amerikanerin verheiratet ähm, und deshalb hatten die all die wundervollen Fernsehsender, die man braucht, um Football zu gucken. Und mein erstes Spiel war dann ein Jetspiel. Da war ich aber schon Fan, aufgrund der Wochen davor. Weil die Jets waren bei den Simpsons, ähm, Joe Namath war bei Al Bundy, bei ALF, das Logo war bei Ghostbusters 2. Ähm, natürlich King of Queens fing damals gerade an.
2: Ja, so kennen wir, die meisten aus der Nova, die ja. Jets-Fan sind, sind tatsächlich... Äh wegen uh, king of queens das kann man das kann man auf die gesamte auf die gesamte deutsche
0: fan community ummünzen da sind sehr sehr viele dabei denen das logo zum ersten mal in dieser serie aufgefallen ist ja, ja. Ähm, ja hast das spiel geguckt jets gesehen new york war für mich sowieso in der jugend so uh, the place to be geile stadt also vor allem wenn man dann mal da war ja die farbe grün. Und dann hatten die mich schon, bevor ich das erste also Spiel gesehen habe. Und seitdem bin ich dabei, Basti.
1: Ja, bei mir ist es auch in Kurzform ähnlich. Ähm, ich war aber ähnlich wie Fragen, lange Zeit, football ohne Team. Also es fing Ende der 90er an mit irgendwelchen, äh, Super, Super Nintendo, Grafik, Streams, die man sich irgendwo angeguckt hat. Nachher kamen dann NASN und ESPN America und Situationen, Chancen, wo man Spiele gucken konnte. Und 2008 war es dann soweit, als der Brad Favre-Hype kam. Brad Favre kam zu den Jets nach seinem ersten von gefühlten 38 äh, Retirements und ähm, als, als er dann da war, war ich dann plötzlich Jets-Fan. Es kam einfach über mich, grün ist meine Farbe, Hannover 96, VfB Lübeck sind meine Fußballclubs, das passte alles so ein bisschen mit der, mit der Farbe zusammen, ähm, New York ähnlich mit der Stadt und dann war ich Jets-Fan und die ersten zwei Jahre nach Red Far fließen ja auch relativ gut. Man, wenn man die Namen jetzt hört, mag man es nicht mehr glauben, aber mit äh, Rookie-Quarterback Max Sanchez und äh, Head Headcoach Rex Ryan liefen die ersten zwei Jahre doch erstaunlich gut. Da haben wir die Patriots in dem Jahr auch das eine Mal rausgekickt, bevor wir im Championship Game gegen die Colts verloren haben. Ja, und danach fing mein gesunder Hang zum Masochismus richtig an. Man ist okay. Jets-Fan geblieben und <lacht> seit dieser Zeit eines jungen Max Sanchez, der jetzt nur wahrlich nicht mehr jung ist, äh, haben wir die Playoffs nicht mehr erreicht. Ja, es ist eine traurige Zeit, ähm, allerdings lernt man das Verlieren und man lernt damit zu leben und äh, man freut sich dann schon mal über eine Saison mit Ryan Fitzpatrick, wo man 10-6 geht. Ähm, für euch eher unbekannt, äh, aber für uns war das doch 2015 ein glorreiches Jahr, äh, wenn man sich nur an einen um ein, um einfachen Regular Season Sieg gegen New England erinnert, wo äh, Eric Decker den Touchdown in der, in, in der, ähm, in der Regular Season Fängt und wir ich mache einen Purzelbaum zu Hause also das war schon ein Erfolgserlebnis wie ein Super Bowl ähm, ja so war meine Story ich hoffe irgendwann wird's glorreicher die Steine dazu Bausteine dazu zumindest ein paar sind gelegt ähm, ja das ist meine kurze Story des das Fanseins der Jets dieses Jahr war ich auch drüben habe äh, viel davon aus, aufsaugen können und erleben können und es ähm, ist wirklich eine einmalige Sache ich war beim Heimspiel gegen die Miami Dolphins und äh, wie man hier teilweise in Deutschland so diese Rivalries ähm, wahrnimmt, wo die Leute sich im Internet bepöbeln bis aufs Letzte. Ähm, steht man dort beim Tailgaten unter Division-Rivalen, grillt zusammen, trinkt ein Bier zusammen, ja, ja. Ähm, neckt sich mal ein bisschen, oder. Äh, aber das war's auch. Also Es ist furchtbar freund freundschaftlich gewesen und äh, wir halten uns dort mit, den befreundeten, äh, mit der befreundeten Gotham City Crew auf, die man so ja, man kann es nicht direkt vergleichen, aber wieso die Ultras in Deutschland so ein bisschen sind, also nicht, nicht wirklich in der Form, aber etwas vergleichbarer, also Hardcore-Fans und äh, bei deren Tailgating standen einige mit Tannehill oder anderen Trikots von den Dolphins dabei und man hat sich ganz, ganz, ist ganz vernünftig miteinander umgegangen. Und das versuchen wir jetzt hier auch, diese, auf diese crossover podcasts auch so ein bisschen zu übertragen, dass dieses ganze äh, internet so ein bisschen, äh, genau. manchmal über das hinausgeht, wo die Fans eigentlich wie die Fan, richtigen Fans mit Überzeugung eigentlich stehen. Nämlich zu sagen, alles klar, man kann sich mal einen Spruch drücken und man freut sich auch mal, wenn der Division-Gegner irgendwo mal verliert oder mal verkackt, aber äh, untereinander sind wir letztendlich alles. In der Gesellschaft haben wir sowieso genug Spaltung und Hass, das muss jetzt äh, in dem Sport nicht auch noch vorhanden sein. Ähm, ja, also das war mal, ist zumindest so meine kurze Story. Ähm, ja, wo wollen wir jetzt weitermachen? Ja, komm,
2: ähm, ich wir stehen. wir nochmal kurz eingreifen oder, oder, oder an, anhängen, ähm, weil das, das finde ich ganz interessant. Vielleicht auch nochmal eine Einschätzung von eurer Seite, weil, weil ja RAN oder Pro7 Max angesprochen wurde. Ähm, wir pflegen in Hannover den Hashtag RAN Allergie, ähm, weil es ähm, nicht nur äh, Segen ist. Natürlich äh, gibt es einen größeren Zulauf, aber. Ähm, genau diese Kultur, die ihr angesprochen habt, dass über beim Tailgating mal zusammenstehen kann und, und sich zwar ein bisschen äh, äh, piesackt, aber das Ganze, gerade auch im Stadion, also man merkt ja, dass die Fangruppen sind nicht getrennt, wie beim, ich sage bewusst Fußball, nicht Rundball, um das nicht äh, zu schlecht zu machen, ähm, wo, wo, wo dann äh, Gekloppe und Gehate und, 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 und ge ist ähm, und das undenkbar wäre, sondern in den USA ähm, wenn man sich daneben benimmt, dann kommen drei Orte, führen einen raus und dann kann man das Spiel nicht mehr gucken und ähm, deswegen kommt es zu solchen, ähm, ich sag mal, Kontroversen im Stadion eher nicht oder sehr, sehr selten und nicht in diesem Ausmaß und ähm, das ist halt eine Kultur, die wir auch in Hannover, wo wir immer wieder sagen, das ist der Grund, warum wir Football auch so cool finden und, und ähm, deswegen sind uns Fans des gegnerischen Teams auf unseren Veranstaltungen auch immer herzlich willkommen, das steht in jeder Einladung mit drin, dass äh, ähm, der Gegner sehr gerne mit uns gucken kann und ähm, auch da immer wieder die offene Einladung, das auch anzunehmen ähm, gerade gegen die Jets funktioniert das häufiger, da haben wir so zwei, drei, äh, die sich dann auch trauen und mit uns gucken ähm, und ähm, das finde ich immer besonders schön und da, um auf diese Hashtag-Run-Allergie zu kommen ähm, diese Clickbait-Nummer und ähm, jedes Gerücht nach Ausschlachten und obendrauf und negative Berichterstattung. Bei mir ganz persönlich ist das immer, also ich kriege schon so Brennen, wenn ich nur dran denke, ähm, das ist ähm, eine Sache, dass ich also mittlerweile auch alles von pro 7 oder sonst was entliked habe auf allen Social-Media-Kanälen, weil mich das überhaupt nicht mehr interessiert und das Zeug, was da eingeschleppt wird, äh, in der Regel viel Erziehung nötig hat, äh, um halt den Geist des Footballs zu verstehen. Und äh, das haben wir uns auch ein bisschen auf die Fahne geschrieben, äh, das auch immer wieder in Hannover zu leben und, und dementsprechend da voranzugehen. Und äh, da ist halt im Moment auch viel Fluch dabei. Äh, Gerade in diesen Social-Media-Kanälen. Da ist sowieso kaum Benehmen. Äh, das ist ja schnell was rausgehauen und, und da aber nochmal ein Top. Das vielleicht nochmal ganz kurz als äh, Einschätzung oder so von, von, von meiner Seite, von unserer Seite.
1: Ja, ist, äh, bei uns ist es ähnlich. Also wir sind genauso, ähm, genauso äh, haben wir ein großes Problem mit dieser ganzen ran geschichte ähm, Bedingt dadurch, dass äh, Ran ja mehr ein Boulevardmagazin, als es ein Sportmagazin ist. Ja. Also die hauen ständig irgendwelche äh, reißerischen Sachen raus. Letztens war das, ähm, ich weiß nicht, da, da hatte ich sogar mal einen kleinen Shitstorm geerntet in einem Kommentar. Da war irgendwas irgendwas ging um die Patriots und die Patriots, genau. hatten, die Patriots
0: hatten verloren und äh, Ran hat einen einen tanzenden Menschen ein Video eines tanzenden Menschen äh, gepostet ähm, so nach dem Motto nee nee, nee die Patriots haben verloren ähm, und du hast dich genau. Äh, ja genau es ging dann eben darum sonst werden sie so gepusht und wenn sie dann verlieren werden sie in die Pfanne gekloppt.
1: ja genau mir ging es einfach mir ging das einfach das Niveau oder mich auf den Sack weil das mit diversen Smileys war und Haha, ich und meine Freunde, wenn die Patriots verloren haben Wo ich mir dann gedacht habe Mein Gott, ich freue mich zwar auch, wenn die Patriots mal auf den Sack kriegen Aber ähm, aber wenn dann Run Irgendwie so ein so ein Dissenden-Poster macht, dann fand ich das einfach Also das hat mich irgendwie an so einen, so einen 13-jährigen Internet-Hater erinnert Der dann hinter seinem Rechner sitzt Und, und dann ein lustiges Video postet äh, Einfach nur um Reaktionen zu, äh, zu erwarten Weil letztendlich sind die Patriots von Run Eins der Hauptzugpferde neben dem Seattle Muss man sagen, über die letzten Jahre Und dann kommt plötzlich so ein so ein Anti-Ding ich mir gedacht habe, mein Gott, die wollen wieder nur irgendwelche Reaktionen haben. Mhm. Ähm, diese, dieses, diese Art und Weise von RAN, wie sie Football aufziehen, geht mir halt unheimlich auf die Nüsse. So, und das ist meistens so, bei den organisierten Fangruppen, mit denen wir jetzt gesprochen haben, die sehen das fast alle genauso. Also ja. ähm, RAN ist eher was, wenn man, wenn ich mich jetzt so auf der Arbeit, wenn jemand kommt und sagt, ähm, oh, Football finde ich auch toll, ich sage, ja, das ist schön, ja, ich bin Patriots-Fan. Und dann mache ich immer so den ersten, äh, den ersten Check und sage, ähm, ja, was hältst du denn vor eurem First Round Pick? Und dann fragen sie, wer? Ja, ja was ist denn ein Draft? Wo kommt der denn her? Genau, da trennt sich dann, da trennt sich dann die Spreu vom Walzen. und sage ich mir, alles klar. Ich sag, warum guckt ihr nicht erstmal den Sportfan von Patriots? Kannst du immer noch werden. Aber warum guckt ihr ja nicht erstmal den Sport und wisst dann überhaupt, was das überhaupt ist? Und dann sagt ihr, alles klar, Fan ist für mich ein, irgendwo ein Ausdruck. Fan muss man schon wirklich werden. Das ist nicht einfach, ich gucke mir jetzt das Team an, die finde ich ganz gut, sondern Fan ist für mich ein, irgendwie ein Begriff. Äh, wo man sich wirklich mit einem Team auseinandersetzt und, äh, und mit dem auch durch dick und dünn gehen würde, wenn es dann soweit ist, irgendwann. Und RAN ist das genau Gegenteil davon. Die wollen einfach nur schnell ein paar Zuschauer haben und ihre Quote nach oben treiben. Und das ist teilweise schon wirklich traurig, wie, ist, wie die den Sport präsentieren. Es ist schon, ein,
0: wie Frank schon sagte, es ist ein zweischneidiges Schwert. Ähm, so, jetzt mal, um es nüchtern zu betrachten, RAN bringt oder Pro7 Max oder die Sat1 Pro7 Media AG. Bringt Football ins Free TV. So, so weit, so gut. Ähm, vollkommen umsonst. Kannst du Football gucken. Ähm, dadurch generieren sie Fans. Die Fans generieren Geld, denn sie kaufen Merchandise und Geld erregt Aufmerksamkeit. Das heißt, die NFL kann den Markt Deutschland nicht ignorieren. Mhm. Weil hier Geld generiert wird. So, das bringt uns vielleicht irgendwann mal in den Genuss, ein NFL-Spiel auf deutschem Boden zu sehen. Ähm. Jetzt kann man wieder anfangen zu diskutieren, ja, das werden ja dann wahrscheinlich nur äh, zwei Teams sein, äh, die da in Frage kommen, bla bla bla. Ist jetzt aber mal nebensächlich, Tatsache ist NFL-Spiel auf deutschem Boden wäre dadurch möglich. Soweit? So gut. Ähm, jetzt ist es eben die Art und Weise, wie sie es tun. Ihr habt schon ganz viel angesprochen. Ich selber kam diese Saison einmal in den Genuss einer, einer Run-NFL-Show, ähm, weil ich einfach nicht zu Hause war, ähm, saß da auf einem Hotelzimmer. Hab da reingeschalten, es war ein Eagles-Spiel, ich glaube sogar gegen Dallas. Ähm, und anstatt mir zu erklären, warum jetzt die Eagles-Offense nicht ins Rollen kommt, haben sie über Städte geredet, die keinen Friseur haben in Deutschland. Das äh. <lacht> ähm, also, mir gefällt einfach das Konzept nicht. So, ich hätte da gern vier Experten hocken, die haben sie, ja? die haben sie ja in ihrem Kader. Definitiv, ähm, da sind ehemalige NFL-Spieler, da ist ein ehemaliger NFL-Coach, zumindest äh, Preseason. Ähm, die könnten das, die könnten sich da äh, ESPN-mäßig, CBS-mäßig im Halbkreis hinsetzen und könnten jeden Spielzug aufs Feinste analysieren, Das ist eine wahre Freude für jeden Football-Fan wäre. Ja,
4: ja. Aber sie
0: reden über Städte, die keinen Friseur haben, das ist die Stelle, an der ich da raus bin. Ähm, deswegen gucke ich traditionell äh, über andere Portale und äh, zahle lieber dafür. So mich überrascht.
2: Also vielleicht ganz gut. Die, die Ansätze waren gut. Ne? Also ja. vielleicht sollte das hier von ran irgendein Praktikant hören oder sonst hier, wovon ich mal nicht ausgehe. Ähm, die Ansätze waren da und die waren gut. Ähm, der Übergang in die zweite, dritte, vierte Saison. Ich weiß nicht, ob überhaupt schon eine vierte ist. Ich glaube ja. Ähm, das erste Jahr war es objektiv, war es lustig, auch mit Netman, Icke und sonst wie, dass man das so ein bisschen einstreut, aber sich dann halt nur noch Komiker äh, zu erziehen, die eingeblendet werden wollen, weil sie lustig tanzen oder äh, alle auf dem Kopf stehen und jetzt macht man dies und klickt mal alle da, ähm, es, es, es geht halt nicht um den Sport, sondern es geht um, 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 um die Verbreitung und, und äh, Werbeeinnahmen und äh, äh, ähnliches von ran und schon, das ist halt also, ja. Wenn, wenn wir jetzt nochmal auf, auf, die, auf die Auswahl gucken, ähm, ähm, dass ja auch welche Spiele könnten gezeigt werden. Jetzt könnte man wieder sagen, hier, sie kriegen nur eine bestimmte Auswahl, sie können sich nicht von allen was aussuchen. Oder so. Aber äh, bis auf die Tatsache, dass wir uns mehr oder weniger freuen, dass äh, Jets gegen äh, Patriots äh, mehr oder weniger läuft, gibt es keinen Grund. Die Patriots sind qualifiziert und ihr seid auf jeden Fall nicht dabei in den Playoffs. Also genau, dieses Spiel mehr oder weniger also um nichts außer ja. um den Second Seed oder das Third Seed für die Patriots äh, im schlimmsten Fall. Und es gibt einfach Spiele, ähm, wo es noch um die Wurst geht. Ich sag mal, äh, die Colts gegen die Titans. Äh, ach ne, das ist später, ne? Ähm, jetzt muss ich gucken, dass ich mir nicht um Kopf und Kragen rede, aber, aber Browns und Ravens ähm, wüsste ich jetzt auch nicht genau, welche Zeit es läuft, aber da sind noch direkte Duelle, die entscheiden könnten. Jetzt muss ich mal gucken, ich habe das hier irgendwo vor mir. Okay, uns, das ist heißt 2025. Okay, von den 19 Uhr Spielen ja, wird es vielleicht doch dünner. Aber ähm, man könnte auch mal was anderes zeigen zum, zum Ende der Saison äh, als, als wieder nur die Patriots. Und da bin ich dann äh, wieder dabei. Ähm, das ist mir zu viel. Ähm, selbst wenn dadurch unsere Fanbase ein bisschen wächst, ähm, ich würde das gerne eintauschen, um den, um den Football generell ein bisschen präsenter zu machen und mehr zu zeigen auf verschiedenen Kanälen, um auch mal andere Mannschaften zu zeigen. Ich bin,
0: ich bin, echt, ich bin echt überrascht, dass das Thema von euch kommt. Es kommt natürlich anders rüber. Ja? Ich habe ja wie gesagt vorher ein paar Fragen gesammelt aus unserer Community an euch und es gab tatsächlich einen, der gefragt hat, haben Patriots-Fans überhaupt einen Game Pass? <lacht> Weil eben so viele Spiele frei verfügbar sind. Dass ihr das Thema auf die Art und Weise anschneidet, überrascht mich, positiv. Ich hätte es nicht gedacht, muss ich ehrlich sagen, wenn ich Fan eines, solches, eines Teams wäre, das so die Medien Aufmerksamkeit hat. Ja, ich, also ich selber, wie gesagt, ich mag das Konzept nicht,
2: ich hätte wahrscheinlich trotzdem den Game Pass. Genau, und deswegen ja. hat auch fast jeder den Game Pass. Und auf unseren Veranstaltungen gucken wir ausschließlich und einzig mit Game Pass. Das ist... Ähm, auf, auf Videoleinwand, äh, mit amerikanischem Original, ähm, weil da ganz anderes Fachwissen hintersteht. können ähm, könnte sagen, sogar die amerikanische Werbung ist viel lustiger. Ne? Also, das sowieso. Das sowieso. Anstatt hier Smarva oder weiß ich, was war da mal... In, äh, <lacht> wir, wir, wir werden übrigens nicht bezahlt von Smava. Ich trinke noch einen Schluck Pepsi. Nein. <lacht> das... das, das ist alles viel 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 besser, viel lustiger und, und viel authentischer rübergebracht. Und das könnte man sich ein Stück weit anschauen, wie, wie, wie professionell auch die Experten damit umgehen und wie sie aufs Spiel eingehen und nicht um irgendeinen Klamauk. Also ich finde, der, der, der Football in Deutschland verpasst gerade eine Chance auf Ran dass man es zu sehr in die Klamaukschiene zieht, das kann man mal einzeln einstreuen, aber äh, äh, es geht nicht nur um den Klick, es geht nicht nur um, um den Scherz, es geht nicht nur um das Lustigmachen über den anderen, sondern es geht um die Community, also uns auf jeden Fall und äh, das ist, ja, predigen wir immer ja. wieder und die, wenn die neuen Fanboys äh, dazu stoßen, das ist viel Arbeit, um mir erstmal ein bisschen den Background vom Football zu erklären, worum es da geht, aber... Äh, ja, das versuchen wir bei jedem Spiel immer wieder.
1: Schön. Schön wäre es ja auch, wenn man vielleicht die erste halbe Stunde nutzt und äh, da mal den GFL-Spieltag oder sowas oder die GFL-Saison mal ein bisschen beleuchtet, um die Leute mal ein bisschen in die heimischen Stadien zu locken oder zu den heimischen Teams. Ähm, das wäre auch mal vielleicht ein Ansatz, ne, dass man da den Football mal ein bisschen auch aufs eigene Land noch mal ein bisschen ausbreitet. Zumindest so ein bisschen am Rande, dass man so eine 20-Minuten-GFL-Geschichte noch mal einbaut. Natürlich ist die Saison vorbei, wenn die NFL-Saison anfängt. Aber ähm, dass man so ein bisschen die Teams nochmal, dass die Leute überhaupt wissen, dass es in meiner Stadt vielleicht noch GFL 1 oder GFL 2 Mannschaft gibt. Ja. Wo man mal hingehen kann. Ne? Es ja, ist aber gut. Also wollen, wir, wollen wir mal ein bisschen von der Kritik äh, nee, an ja. ran weg? Ich glaube, da sind wir alle einer Meinung. Ja. ja gut. Ähm, also, ich betreue ja auch den Twitter-Account
0: von uns. Ähm, was ich da äh, hier ran NFL süchtig und so weiter sehe, das ist schon. Also, andere Fanclubs äh, gehen da anders vor oder, oder suchen den Klick für sich oder versuchen hier. Fans für sich abzustauben auf die Art und Weise, keine Ahnung. Ähm, aber sehr interessantes äh, Gespräch auf jeden Fall. Allein dafür hat sich der Crossover Podcast meiner Meinung nach schon also schon <lacht> <Bauen wir ein.
2: lacht>
0: Alles klar. So, wir stehen vor einem ähm, vor einem weiteren Spiel ähm, Divisionsintern, das Hinspiel, wenn man so will, endete 27 zu 13 für die New England Patriots. Bis zur Halbzeit sah das Ding noch halbwegs spannend aus. Danach ging es dahin für uns äh, und bergauf äh, für die Patriots. So, ähm, ich hau jetzt mal eine ganz mutige ähm, ja, Behauptung raus. Über die letzten Jahre hinweg, so dominant äh, die Patriots auch immer waren, sah es immer so aus, als würden sie sich in divisionsinternen Duellen, das haben solche Duelle nun mal an sich, sehr schwer tun, auch gegen die Jets. Es sah sehr oft sehr eng aus bis zum Schluss, mal abgesehen von diesem 27-13, was zumindest auf dem Papier sehr hoch aussieht und einem einer richtigen Klatsche für uns vor ein oder zwei Jahren. Aber ansonsten scheint es immer so zu sein, als würden die Patriots sich die Zähne ausbeißen bis kurz vor Ende, um dann leider dann doch oft mit dem Sieg rauszugehen. Wie empfindet ihr das? Sind es sind besonders schwere Duelle,
3: divisionsintern, ausgerechnet gegen die Jets? Auf jeden Fall sind es das. Ähm, besonders zum Jahresende ähm, haben wir oft sehr, sehr enge Spiele gegen die Jets gehabt. Ähm, die dann meistens noch, ich glaube, mit zwei, drei Punkten Unterschied dann noch ausgingen, kann ich mich daran erinnern. Ähm, woran genau das liegt, dass ausgerechnet diese Spiele dann die, die eng sind, das ja das steht wahrscheinlich in den Sternen, aber ähm, es ist doch immer schön, wenn man ähm, innerhalb der Division und viele sagen ja, ja, AFC East, das ist sowieso ein Selbstläufer. Ähm, das sind irgendwie schwache Gegner, die die Patriots haben, deswegen gewinnen sie die äh, Division auch so oft hintereinander. Das ist einfach nicht der Fall. Ich glaube einfach nicht, dass es, ähm, dass es wirklich nur schwache Gegner sind in der AFC East. Ich glaube tatsächlich, ähm, dass wir da sehr, sehr guten Football sehen mit sehr, sehr engen Duellen, ähm, die zum Glück in den letzten Jahren oft für, für uns dann letztendlich ausgegangen sind. Aber auch kommenden Sonntag werden wir ein durchaus enges Spiel sehen, weil, weil die Jets eine wirklich, wirklich starke Mannschaft haben, mit einem Quarterback, der immer mehr jetzt ins Rollen kommt in seinem Rookie-Jahr, der gegen die Packers speziell jetzt eine Top-Leistung gezeigt hat, mit zwei, drei Receivern, die durchaus auch mal für 100 plus Yards gut sein können in dem Spiel, mit einer Defense um so einen Jamal Adams, der ähm, eine Bombensaison spielt, wo es nicht leicht sein wird, dran vorbeizukommen, ähm, mit einer Secondary, die auch sehr, sehr gut steht. Ähm, ich weiß es nicht, ich habe euren Injury Report gelesen. Ähm, zwei Spieler sind da so ein bisschen angeschlagen. Wie sieht es da aus? Äh, Wären die noch fit bis Sonntag? Ja, Basti? Der ja, Injury, Injury Report habe hab ich gelesen, ja.
1: Den habe ich jetzt tatsächlich nicht drauf, weil ich heute zwei IKEA Hochbetten für meine Kinder aufgebaut
4: habe.
1: <lacht> <lacht> Wer ähm, war das, doch ist, in das? Das ist der schlimmste Krieg. Also ich glaube, ich glaube am schlimmsten ähm, oder die dümmste also die Situation. Maier
0: tut uns weh. Die, ja, Maye tut uns auf jeden Fall weh. Ähm, der ist aber ja schon länger raus <lacht> und kommt auch nicht mehr. Also der ist der ist klar, dass er nicht spielt. Ähm, wir haben aber noch eine, eine ganz komische Situation um Trumane Johnson, der äh, nicht am Training teilnahm, weil der... Coach es so beschlossen hat, ähm, was genau passiert ist, darüber schweigen sie sich aus. Äh, glaubt man Jamal Adams von Instagram kam Traumain Johnson einfach nur zu spät. Glaubt man der Presse hat Traumain Johnson ähm, einfach mal äh, ordentlich den Defense Coordinator kritisiert, äh, übertrieben heftig. Traumain Johnson hat sich, äh, also für das was er verdient, äh, spielt er weit, ja, also unter seinem Konto stand. Ähm, aber er hat sich die letzten Wochen eben gesteigert und es wäre einfach schön zu sehen, wenn er dann doch dabei wäre. Wir haben ansonsten Morris Claiborne, der hat nicht trainiert äh, mit no. Schulter und Knöchel, der sollte aber trotzdem spielen. Quincy in Nun war, puh, ich denke nicht, Truman Johnson Non-Injury, das ist eben die ähm, das besagte Problem. Und Jaron ist mit seiner Achilles Szene. Da bin ich mir aber nicht gut. sicher.
1: Aber hat, äh, ich, sag mal, <lacht> ich sag mal, wir haben jetzt äh, mit Tremaine Johnson auch jemanden gehabt, der eine Man-Coverage dieses Jahr wirklich deutlich, deutlich unter seinen ähm, Möglichkeiten gespielt hat. Und wenn man sich eure Receiver anguckt, ihr habt jetzt eher ein schwächeres Receiving-Core. Ich würde sagen, das ist eher die Schwäche momentan bei euch im Team. Natürlich ist ein Julian Edelman ein großartiger Receiver, aber ein Chris Hogan ist doch eher limitiert in seinen Fähigkeiten, würde ich sagen. Aber es sind ja beides eher so die, die Typen, die ins Land gehen, die in die nach Inside äh, gehen, die nicht jetzt unbedingt das lange Ding nach außen laufen, wo wir jetzt einen Shutdown-Corner auf außen brauchen, sondern eher äh, was in der Mitte läuft. Ähm, da ist ein Tremaine Johnson jetzt vielleicht ohnehin nicht der Beste. Ich weiß gar nicht, ob ein Tremaine Johnson jetzt viel gegen einen Edelman ausrichten könnte. Ich glaube, das Skillset dort, sagt Julian Edelman, hat deutliche Vorteile gegenüber Tremaine Johnson von der Spielweise. Ähm, dann ist es natürlich entscheidend, dass Jamal Adams ähnlich wie im ersten Spiel wieder auf Rob Gronkowski angesetzt wird. Und wenn, diese wenn das funktioniert, Rob Gronkowski hat im ersten Spiel drei Catches auf sieben Targets gemacht für 53 Yards. Klar war ein Touchdown dabei, aber äh, es ist doch eher deutlich unter den Zahlen, die ein Rob Gronkowski sonst abliefern kann oder abliefert. Ähm, er hat sich schon sehr die Zähne angebissen, äh, ausgebissen an Jamal Adams. Beziehungsweise andersrum, Jamal Adams hat einen Rob Gronkowski sehr gut gecovert. Ähm, und dann kommt es natürlich auch auf, äh, auf Außen auf die Receiver an. Ne? Also Secondary ist, sage ich mal, auf dem Papier besser, als sie letztendlich spielt. Ich weiß jetzt aber nicht, ob das unbedingt an den Spielern liegt. Es liegt eher an unserem Coaching-System. Äh, wir sind in der Pass-Defense äh, Pass 26. in der Liga, Von wenn man die Yards pro Spiel annimmt. Also das, was ja. wir an Namen haben dort, äh, da, da müssten wir 15 Plätze weiter oben stehen. Da fragt man sich, warum ist das so? Also es ist oft, sitzt die tiefe Coverage, die passt, aber in der Mitte steht, ist ständig alles frei. Und das ist gegen die New England Patriots eine gnadenlose...
0: Hallo? Basti? Hm, da steht er. Basti steht. Ähm, was er sagen was ich... noch nicht drin. Nee, äh, es ist, äh, ich glaube wir haben das gesehen, äh, Edelman, der stand zwei, dreimal im letzten Spiel in der Mitte vollkommen frei... Konnte den Ball in Seelenruhe fangen, konnte dann noch ewig damit laufen, bevor er dann zweimal sogar relativ hart äh, gestoppt wurde. Ähm, aber auch für einen Touchdown hat es gereicht. Edelman im letzten Spiel vier Catches, 84 Yards, ein Touchdown. Und es ist eben so, dass, wir, ähm, dass wenn Adams nicht gerade an, am, am Gronk hängt, ähm, wird er wieder variabel eingesetzt. Ganz oft im Pass Rush, weil er uns vorne fehlt. Unsere Front Seven bietet keinen exzellenten Pass Rusher, so jetzt ist passt die ganz raus. Ja, ähm, ja. Ja. Ah kommt ich schon wieder da rein. Ah er kommt wieder.
1: Scheiße, ja mein irgendwas mal wieder WLAN war nicht okay.
2: Schön, dass du wieder da bist.
1: Bin ich wieder auch so bildmäßig
2: drauf? Nee. Ich sehe nee, dich nee. nicht. Fucking. Ähm ja. sehen dich in Patriots blau? Nein. Ja jetzt habe ich's. <lacht> also ähm, Ich ja auch gar kein Patriots blau, aber
0: es ist tatsächlich so und dann, äh, dann steht der eben vorne, ähm, kümmert sich mit um den Pass Rush und dann fehlt der dir hinten, wo dann eben wieder einer frei steht. Ihr habt dann noch mit, mit Patterson einen, den man so gar nicht einschätzen kann. Der ist schnell, der kann sogar rushen, wenn er will. Ja. Ist für den einen oder anderen Wahnsinns catch gut und dann gibt es wieder Spiele, da siehst du gar nicht.
2: Aber das ist ja mehr oder weniger typisch für, für alle Patriots-Receiver äh, ja. oder auch running also, bei, dass, ähm, dass sie in, in irgendeinem Spiel übermäßig gefeatured werden und wenn alle sich drauf einschießen, im nächsten Spiel noch nicht mal getargetet werden. Ähm, das, das ist halt immer so diese, dieses Interessante, finde ich, in, 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 in oder bei der Patriots-Offense. Ne? dass wir, wir haben nicht den einen Go-To-Guy äh, jetzt mal... Edelman ein bisschen außen vor gelassen, der natürlich in der grandstein schon überdurchschnittlich häufig angeworfen wird. Was natürlich auch ein bisschen im Spielsystem geschuldet ist. Ne? Also wenn wir diese kurzen Screens spielen, ähm, ist er natürlich, ich sag mal, der, der Pro-Athlet dafür, ähm, der sich dann dadurch wühlt. Ähm, aber die Frage nochmal an euch, also ohne, dass man jetzt ähm, sportlich auf dem, dem Niveau, ähm, ähm, gibt es denn ein, ein, ein tatsächliches Interesse, sage ich jetzt mal vorsichtig, das Spiel überhaupt zu gewinnen. Also wir haben das ja schon im Vorfeld ganz kurz angesprochen, das Beste, was euch passieren kann, ist, dass ihr gegebenenfalls sogar noch auf den Number-One-Pick hochgeht ja. und im, 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 im schlimmsten Fall auf, ich sag mal, fünf bis neun, also wenn, wenn ihr da schon geguckt habt mit den Tiebreakern, dann sind es nur zwei Plätze, aber ich sag mal, der, der, der Unterschied zwischen 1 und 3, wir haben ja die Raiders angesprochen, dass die letzte Woche gewonnen haben, ähm, die, die hatten die Chance auf die 1 und sind jetzt auf die äh, 4 abgerutscht. Ähm, Alleine wenn man guckt, was man braucht, um sich hochzutraden, ich sag mal, auf die 1, da müssten die vielleicht zwei First-Rounder investieren, ähm, um rein Franchise, äh, äh, Draft-System, äh, Firmenblick darauf zu haben. Ja. Also ähm, natürlich, wenn, wenn das Spiel angepfiffen ist und die Leute auf dem Platz stehen, dann, dann will man natürlich so ein Spiel auch gewinnen. Aber da ist halt die Frage, ob, ob da das hundertprozentige Herz hinterhängt, überhaupt ähm, das ähm, zu gewinnen. Vielleicht auch der Grund, warum die letzte Woche immer äh, Division Rivalry-Spiele sind, ähm, damit man gegebenenfalls nochmal ein bisschen was rauskitzeln kann ja. und die Leute nicht ja. von vornherein abschenken. Also ähm, klar, verständliche Frage, logisch. Äh, die Jets können noch den da, First da, da
0: Overall Pick mal, erreichen. Aber da mit da Basti und mit mir... Nö, darfst du nicht. Äh, Wir sehen dich sowieso nicht. nicht.
1: Äh, ne, genau, deswegen versuche ich jetzt einmal auf mein Handy umzuswitchen. Ich bin kurz raus und gleich wieder dran. Jo, ja. dann geh mal.
0: Ich beantworte in der Zeit die Frage. <lacht> <lacht> ähm, so, ähm, also folgendes. Ähm, Basti und ich sind da beide der gleichen Meinung. Wir glauben nicht, dass es dieses äh, Tanken in dem Sinn wirklich gibt. Gerade in unserer Situation. Ähm, jeder sieht unseren Coach schon als entlassen, ähm, Wäre vollkommener Quatsch, wenn der eine Niederlage noch oben drauf legt, wenn er irgendwie Wert drauf legt, seinen Job zu behalten. Ähm, manche Spieler, die Jets, vor allem im Receiver-Korb. Schön, äh, Du stehst äh, auf der Seite, ja. Jetzt! Das ist doch so, gut. da ist er wieder. Ähm, bei den Jets spielen alle Receiver zum Beispiel um einen neuen Vertrag. Die würden sich ins eigene Knie schießen, wenn sie anfangen, keine Bälle zu fangen. Ja, ähm, ja da geht's äh, quasi um jeden Cent. Dann. Ähm, ist es eben noch so, jetzt von Fanseite aus sieht es so aus, dass 98% aller Jets-Fans dieses Spiel gewinnen wollen, weil es gegen die Patriots geht. Weil man euch vielleicht noch irgendwie in die Suppe spucken könnte. Ähm, Darum werfe ich gleich mal eine Frage zurück. Wir wissen, für die Jets kann auch der First Overall-Pick rausspringen. Im schlimmsten Fall ein Top-5-Pick. Was kann denn euch passieren, im schlimmsten Fall? So, im besten Fall bleibt ihr auf dem Second Seed, oder? Genau. Also,
2: und was, was ist im schlimmsten, schlimmsten Fall? Stimmt. Ja. Dafür müssten die Chiefs und die Rams verlieren. Ja. Die Chiefs und die Chargers. Äh, scheiß LA-Doppelvergabe. Ähm, wenn die zwei verlieren, äh, gehen wir auf die Eins. Natürlich vorausgesetzt, dass wir die Jets schlagen würden. Also ein eigener Sieg immer vorausgesetzt. Ich glaube, nur
0: die Chiefs müssen verlieren. Die Chargers, nee, dann, ich glaube, die Chargers können nicht weiter hochkommen, weil die in ihrer Division trotzdem nur Zweiter sind. Achso, nee, nee, Ach so, nee die würden die dann, ja dann, ja.
2: Weil sie gleich sind im Moment. Stimmt, die stehen die beide würden mit 11.4. Äh, 11.4. Ja. Und ähm, wenn die Chiefs verlieren und die Chargers gewinnen, sind die Nummer 1 von 5 auf 1. Stimmt, ähm, gleiche Division. Und dann müssen beide verlieren, damit wir die 1 kriegen können. Okay. So, und, äh, wenn und wenn ihr verliert. Sind die Texans mit uns, gleich mit 10-5, sprich wenn die ihr Duell gewinnen äh, und wir gegen die Jets verlieren, würden wir im schlimmsten Fall auf die 3 rutschen. So, dann, geht, dann
0: geht ihr auf 10-6, die Texans auf 10-6,
2: die Texans spielen gegen... die äh, Jaguars? Die spielen gegen, nee, die Jaguars nicht, das sind die Saints ich muss sie durchgucken gegen die, ach du, gegen die Jaguars, doch, ja. doch, ich habe Pentas und Jaguars gerade verwechselt. So,
0: ähm, jetzt pass auf, wenn die Ravens noch gewinnen, stehen die auch
2: 10-6. Das
1: kann gar nichts werden, die Jaguars setzen wieder auf Blake Bortles, ne? Also. Aber
2: ihre richtige Inkompetenz fing an, als wir äh, aufgehört haben, auf J Blake Bortles zu, zu setzen, also. <lacht> Ja, das stimmt wohl. Äh, die also, also die Ravens können auch gewinnen, auf 10-6 gehen. wegnehmen. Also ihr
1: könnt, ähm, die Sache ist einfach nur bei uns, also wir wollen, uns kommt es darauf an, tatsächlich euch in die Suppe zu spucken. Und das, äh, das will, das will letztendlich jeder, ihr habt seit, äh, wie ich jetzt gelesen habe, seit 2009 immer einen First Round bei gehabt. Ähm, die ganzen letzten Jahre immer nur First Round bei. und, äh, wenn wir das jetzt irgendwie versauen könnten, dann wäre der Jets-Fan ein glücklicher Jets-Fan. Ich denke, dass es, äh, den wenigsten tatsächlich darauf ankommt, ob wir jetzt auf 3, 2, 4, 5 picken. So, viele sagen jetzt, es ist denn so wichtig, hoch zu picken. Wichtig hoch zu picken ist es eigentlich nur, wenn du den Star des Drafts haben willst, Nick Bosa jetzt in dem Fall, der auf 1 weggehen wird. Ich glaube, da gibt es gar keine zwei Meinungen. Und äh, Oder wenn du halt einen Quarterback brauchst. Und wir brauchen, be äh, wir brauchen ähm, beides nicht, sag ich mal. Nick Bosa ist natürlich ganz schön. Ich halte allerdings nicht so viel von diesen Hypes. Wenn man sich zurück erinnert an, äh, an Jadevian Clowney, der ja ähnlich wie Nick Bosa ja, ja. sowas von extrem gehypt wurde, ist ein guter Spieler, keine Frage. Aber er ist nicht so dieser Clear Cut First Overall Pick, so ein Game Changer wie es äh, ein ein Kalil Mack ist oder sowas. Ja. Also das ist, der es ist ein guter Pass Rusher. Aber wenn man sich die Free Agent Klasse anguckt, Pass Rusher sind zu haben in dieser Off-Season. und die kann man kriegen. Das heißt, für uns ist das jetzt gar nicht so extrem entscheidend. Für uns wäre es wirklich nur für den Preis. Was wir bekommen könnten, wenn jemand jetzt vor uns tradet. Ah, ja. Genau. Aber ich sehe jetzt auch keinen Quarterback, der ein Top Ten Pick ist. Ein klarer Top Ten Pick jetzt in diesem. Also für mich ist dieser Quarterback-Draft ähnlich wie 2013, wo E.J. Manuel und Gino Smith die beiden ersten Quarterbacks vom Board waren. <lacht> ähm, wenn man das mal überlegt, was für ein lausiger Draft das war, wenn. <lacht> wenn E.J. Manuel und Gino Smith, die beiden besten Quarterbacks des Drafts waren. Schön, das dass das wir das ja einen haben. davon
0: genommen haben. Schön.
1: Ja, natürlich. Wie immer. Wir haben ja auch Christian Hackenberg genommen. Aber das steht auf dem anderen Blatt. Ähm, ne, also ich denke, das ist gar nicht so entscheidend. Ich, für uns ist es auch nicht so wichtig, ob wir jetzt, also in meinen Augen zumindest, ob wir jetzt den Pick 3 oder den Pick 5 haben. Ich okay. gewinne lieber gegen New England und habe, äh, oder spiele zumindest sehr stark die letzten 2-3 Wochen, und nehmen was für die nächste Saison an, äh, an Momentum mit. Ähm, als jetzt irgendwie ein Pick weiter nach oben zu springen. Das ist für mich jetzt nicht so wichtig. Ähm, also, wenn es nachher so ist und wir für das Spiel verlieren und gut, und gut spielen und dann plötzlich doch auf Pick 1 oder 2 sind, gerne, nehme ich gerne mit, aber ein Sieg ist mir wichtig. Also, also ich, ich ist einfach aus sportlicher Sicht noch einfach. Ich bin lieber jemand, der, der ein Spiel gewinnt, als aus Taktik zu Was Basti auch
0: schon gesagt hat, es ist eben, es kommt sehr auf die draft Draftklasse an. Und jetzt ähm, stell dir vor, du hast den First Overall Pick. Brauchst ihn nicht, aber es will ihn auch kein anderer haben. Ähm, du hast äh, in dieser kommenden draft class bekommst du gute pass Passrusher bis in Runde 3. Ähm, einen soliden O-Liner bekommst du bis Pick 10, 15. Äh, einen guten Wide Receiver bis in Runde 3. Vielleicht sogar noch später. Wide Receiver gibt es eben wie Sand am Meer. Ähm, ja, also den Jets würde für diese Needs, und das sind unsere Hauptneeds, Wide Receiver, O-Line, Pass-Rush Top Ten Pick reichen.
2: Mhm.
0: So und äh, runter muss immer gehört. Ja. Nee, runtertraden ist dann eben so eine Sache. Du hast äh, du hast jetzt äh, nicht wie letztes Jahr vier First Round Quarterback Prospects, sondern du hast drei okay. Es gibt keine anderen, dann nehmen wir die halt in der ersten Runde. Ähm, dafür muss aber keiner hoch traden. Ja. Also sollten jetzt die Jets den First Overall Pick bekommen. Die einzigen, die ich mir vorstellen kann, dass die noch da hochtraden, sind die Raiders. Einfach nur, weil die Raiders Sachen machen zurzeit. Nein, Eigentlich machen sie keine Raiders Sachen, eigentlich machen sie Gruden Sachen. Ähm, und da weißt du eben nicht, was die vorhaben.
1: Ich meine, die wollen, äh, muss ich überlegen, Derrick Carr ist in meinen Augen ein sehr guter Quarterback. Und ähm, mhm. Aber er ist nicht Grudens Quarterback. Ne, eben. Das genau das Real -Technisch.
2: Real -Technisch.
1: <lacht> ja. Der sieht so er sieht so so eigenartig aus. Ich finde, der sieht immer aus wie der Sänger von Him. Ja, Aber ja. gut. Aber ähm, auf jeden Fall ist ähm, Derek H jemand, wo ich vermute, dass er weggetradet wird. Der wäre nächstes Jahr, würde er in Anführungszeichen nur 7,5 Millionen Dead Money mitnehmen. Ähm, was bei einem Quarterback mit seinem Vertrag jetzt gar nicht so die große Katastrophe wäre für die für die Raiders. Gerade bei einem Anstieg von über 10 Millionen an Cap Space. Deswegen glaube ich tatsächlich, dass sie ihn wegtraden. Und, äh, und dann werden die Raiders in der Position, hochdraft zu müssen, eventuell einmal einen Quarter wegzukriegen. Und da, gut, es ist jetzt ja sehr spekulativ, aber da spekuliere ich so ein bisschen auf den Trubisky-Trade, den äh, wir dann vielleicht äh, als Ass im Ärmel haben, als damals die Bears sind, glaube ich, von 4 auf 3. 3 auf 2.
0: 3 auf 2 mit den äh, 49ers.
1: Genau. Einfach nur ein... Für, für Haus, äh, Hof, erstgeborenes Kind und Seele. Genau. Ja. Und sowas, sowas hoffe ich jetzt auch, dass die Raiders nämlich mit ihren gefühlten äh, 33 First-Round-Picks uns vielleicht davon noch irgendwie einen geben, um diesen Spot hochzukommen und wir den nächsten Pick haben. Man muss überlegen, wir haben keinen Second-Round-Pick, ja. weil wir im letzten Draft ja von 6 auf 3 gesprungen sind, um Sam, Sam Darnold letztendlich zu ziehen. Ähm, drei Second-Round-Picks dafür abgegeben. Ich glaube, besser hätte es gar nicht laufen können, jetzt im Nachhinein, wenn man sich anguckt, was Sam Darnold für ein Talent an den Tag legt. Ähm, ja. Und äh, ja, also wir müssen noch irgendwo einen Pick hernehmen, weil unser Team hat einzelne Positionen, wo sie gut sind, aber verglichen zu anderen Teams haben wir viel, viel zu wenig Talent. Da ähm, sind zwar ein paar junge Spieler, aber wir haben nächstes Jahr unter Vertrag exakt null Wide Receiver. Das sind nicht so viele. Ähm, der, da ist jetzt nur Robbie Anderson, der Restricted Free Agent wird, der wird bleiben, auf den wird ein First- oder Second-Round-Tender gelegt. Wer gibt einen First-Round-Pick für Robbie Anderson aus. Also da wäre man schon ziemlich, ziemlich eigenartig als GM. Robbie Anderson ist ein vernünftiger Receiver, ein guter nummer 2 receiver aber niemand, für den du einen First- oder einen Second-Round-Pick hergibst. Ähm, und dann brauchen wir Receiver. So, und da sind auch in der Free-Agent-Klasse äh, Free keine und ähm, dafür bräuchten wir auch einen Second-Round-Pick oder späten First-Round-Pick. Vielleicht auch ein Running-Back, wenn wir Le'Veon Bell nicht bekommen, was äh, wo jetzt zumindest eine große Chance darauf besteht, aufgrund okay. des caps -Base. Und so einen Running Back kann man spät bekommen in der ersten Runde. Siehe euren First-Round-Pick, Da muss, daran sieht man jetzt auch, dass man ähm, nicht unbedingt einen Top-10-15-Pick unbedingt braucht, wenn man clever scoutet. Weil ich finde, Sonny Michel ist äh, ein Running Back mit einer unheimlichen Zukunft, der dieses Jahr ähm, das Run-Game der Patriots wirklich wirklich nach vorne gebracht hat. Da sind nicht irgendwelche das, man, Ich sage immer, Bill Belichick braucht eigentlich nur eine nette Deportment im Kader und die würde er zum Top-Running Back machen. Aber, ähm, werden wir auch aber ansonsten sind das Spieler wie, wie jetzt ein James White, der äh, mehr Receiver als, als Running Back ist äh, letztes Jahr ein Dion Lewis, der dieses Jahr bei den Titans auch nur wieder Mittelmaß ist ähm, also das liegt einfach am System Bill Belichick und Josh McDaniels was die Running Backs ja teilweise an Tag zaubern aber in Sonny Michel sehe ich einfach so einen kompletteren Running Back, auch mal jemand der mit Power durchgehen kann, der spielt für mich ein sehr, sehr gutes äh, Rookie-Jahr. Ähm, bringt immer wieder gute Spiele, ist natürlich typisch Rookie, dass er auch mal ja, schwächere Tage hat, aber insgesamt sieht man da schon äh, viel Zukunft. Das heißt, man braucht nicht unbedingt einen frühen Pick, um einen guten Skill-Spieler zu kriegen. Und ich würde ganz gerne noch einen ähm, späteren Pick noch irgendwo ergattern, sei es ein Late-First-Rounder oder ein Second-Round-Pick, um halt die Skill-Position noch zu besetzen. Wide right Receiver, ein Running Back, wenn wir äh, tats wie es schon gesagt Wellen nicht bekommen, das wäre schon wichtig. Also deswegen ähm, wäre ich ganz glücklich, wenn wir äh, runtertraden für ein paar Plätze, um uns halt diesen Spieler noch scouten zu können. Allerdings brauchen Aber wir dann... noch. wir
2: den denn wirklich haben wollen, Bell? Ich ja. Also ich sage jetzt mal, ja. für, für, für das Geld, was er haben will? Ich ja. <lacht> ja, tatsächlich.
1: Das ist, das ist die Sache.
2: Viele, viele,
1: sind, äh, viele sagen, haben berechtigterweise etwas gegen seine Art und Weise, wie die hier vorgegangen
2: ist. Ähm jetzt Also, wenn ich ganz kurz dazwischen... Also, mir geht es gar nicht um dieses Persönliche, ob er das jetzt aussitzt oder nicht, ob der ein Arschloch ist, oder äh, lassen wir alles mal dahingestellt. Aber das Problem ist ja, dass Runningbacks in der Regel kaputt gehen. Und wenn man so viel Geld in eine Person investiert, um wieder das äh, New England-System dagegen zu stellen... Also, wir haben das vierköpfige Monster mit Burkett, äh, mit Michelle, mit White und mit Hill, der jetzt leider auf Injured Reserve gelandet ist. Deswegen ist es nur noch ein Three-Head-Monster. Aber ähm, du kannst in jedem Drive unterschiedlich das Ganze featuren und, und hast halt nicht, so wie auch Bell bei den, bei den Steelers gespielt hat, er hat ja die 16 Spiele in der Regel nicht durchgehalten. Und dann, wenn es drauf ankommt, ich sag mal so ab Woche 12, 13, war in der Regel so zerfleddert, dass er sowieso nichts mehr in den Playoffs gebracht hat. Gegen wen wir dann, also wenn wir gegen die Steelers in den Playoffs gespielt haben, wer fehlte in 9 von 10 Spielen? Le'Veon Bell, weil er dann kaputt war. Und deswegen bin ich halt immer so kritisch, ähm, wenn, wenn man wenn man sein ganzes Geld auf einen Running Back setzt. Also wenn ihr Elijah McGuire weiterhin habt, ähm, einen, einen Zwei Running Backs, die vielleicht die Hälfte kosten, wie ein Sony Michel oder sonst was, und die gibt es ja im Draft, die, die fallen ja, äh, wie die fliegen, weil es böse ein Verbrauchsgut ist, äh, ja. Running Back. Und deswegen war es auch für New England-Verhältnisse ja ungewöhnlich, dass sie überhaupt in der ersten Runde einen genommen haben. Aber um mal, ich sag mal, ein bisschen größeren Power-Runner zu haben, also nicht größer in Größe, sondern ja. stärker, ähm, mal einen reinzuwerfen in diesen Mix, um nicht so ausrechenbar zu sein, dass man nur die kleinen Flinken hat. Ähm, und, und deswegen weiß ich halt nicht, ob ich irgendeiner Franchise zu Livion Bell, äh, abseits von allen Charaktersachen oder sonst was, raten würde für das Geld. Natürlich, er kann fangen und er kann laufen und er bringt einer Franchise gegebenenfalls was, aber der Pricetag ähm, und wie verbraucht ist er schon. Das ist ja ein Grund, warum die Steelers sagen, nee, zahlen wir dir nicht diese Kohle. Also ich
0: gebe ehrlich zu, ich will nur den Namen auf einem Jets Trikot sehen. So, <lacht> ähm, wenn ihr wenn ihr wenn ihr zum Thema Bell eine sachliche Meinung wollt, muss ich leider an Basti übergeben, ähm <lacht> weil eigentlich alles stimmt, was du sagst.
1: Ja absolut. Also die Sache ist einfach, dass dass der äh, gemeine Jets Fan nach den letzten acht Jahren ähm, einfach mal einem, nach einem Star lächelt. Wir wollen einfach mal irgendwie jemanden haben, wo die Liga auch mal über uns spricht und nicht nur äh, sich fragt, ob wir auf 32 oder, 3, oder 31 der Power Rankings kommen. Ähm, einfach, dass man mal einen, einen größeren Namen als Jets-Fan äh, Jets bei sich sieht, ein bisschen Attention bekommt. Ähm, aber unabhängig davon, also mir geht es jetzt nicht um den Star-Levion-Welt, mir geht es darum, dass wir mit Running Backs ja auch so unsere Problemchen hat, hatten in der Vergangenheit. Ähm, der letzte wirklich gute Running Back, den hatten wir Thomas Jones. Danach, natürlich, es waren Daniel Tomlinson in seinen späten Jahren da, und Matt Forte war in seinen späten Jahren da. Das sind so alles die, wo man sagt, die waren, die sind, das sind zwar tolle Namen, aber die waren mal tolle Namen. Und, ja, und Livio Mell. Ja, aber er ist, er ist 27, ne? Und ähm, wir haben noch... Ich meine 27. Der wird 27 erst nächste Saison. Also, er ist
2: doch. Ja, es ist ein, ein Rookie-Vertrag. Vertrag. Äh, genau. Vertrag, <lacht> Rookie der zweimal gefranchised Tag wurde. Also, es ist jetzt erst sein zweiter Vertrag. Naja, gut. Aber ja. es war nur es ist, am Rande.
1: Es geht einfach nur darum, ich finde, ich finde, dass die Steelers, also, dass man nicht wie, Stil wie die Steelers an Levi und Bell wirklich als th äh, Three-Down-Back einsetzen sollte, sondern eher ein bisschen Situational-Running-Back, äh, vielleicht in den ersten zwei Downs und im dritten, wenn es um Power geht, Dritter und Short oder sowas halt noch einen anderen hat. Vielleicht, ähm, Elijah Maguire hat eine ähnliche Anlage, zumindest von der, äh, ist natürlich längst kein Livion Bell, aber er hat eine ähnliche Anlage, kann Passcatcher sein, gewinnt, gaint auch mal die zwei, drei Yards nach dem Hit, ähm, dass man vielleicht den als äh, als Third-Down-Back dann einsetzt und Levion Bell nicht keine 400 Touches gibt in der Saison, ja. sondern dass man dem, äh, dass man da die, da mal ein bisschen runterdreht und äh, den auch mal, den ein oder anderen Drive mal an der Seitenlinie stehen lässt. Aber es geht einfach nur darum, dass man mal so einen Gamechanger braucht in der Offense. Wir haben einfach keinen Gamechanger. Wir haben seit Jahren keinen Gamechanger. Ähm, wir haben jetzt einen Sam Darnold, aber auf den, der ist 21, der ist, nächst, der ist nächstes Jahr, ist er auch erst 22, das ist ein Küken. Auch wenn er unglaubliches Talent hat. Aber ähm, es würde, glaube ich, auch ein bisschen Last von einem Sam Darnold, dass nicht die ganze Welt bei der, äh, der Jets-Offense nur auf Sam Darnold guckt sondern ähm, dass es auch mal auf Levion Bell geht und äh, dass so ein bisschen Druck in der New Yorker Medienlandschaft von von Zentraldorf bisschen genommen wird. Ob es das jetzt 16 17 Millionen wert ist, darüber kann man gerne diskutieren, aber wir haben 100 Millionen äh, Cap Space. 100 aber, Millionen, aber, 100 aber kein ist kein Receiver mehr. mehr. Nee, das stimmt. Aber, aber welche Wide Receiver sind in der Klasse? Der beste Wide Receiver in der, in der Free Agency Klasse ist Devin Francis. Also das sind jetzt auch nicht die. Nee, also
2: Patterson, Hogan, Dorset, wir haben einige im Angebot. Ja, wir aber eben. Also Würdet ihr keinen davon ja, komm, behalten Peter, wollen? Ist, ist aber... <lacht> Bitte? Würdet ihr keinen davon behalten wollen? Ja, da, da sind wir schon bei, beim beim nächsten Thema. Ich, ich bin ein bisschen dominant, ich lasse mal den Malte ein bisschen.
3: <lacht> du, du darfst ruhig, du. alles gut. <lacht> Ich würde noch gerne was zu Le'Veon Bell sagen, wenn ich das darf. Ja klar, ja hau raus. Ja, ähm, ich immer, immer noch mal im Hinterkopf behalten, ähm, dass ein Le'Veon Bell natürlich bei den Steelers auch funktioniert hat, weil er ins Spielsystem passte und weil er eine funktionierende O-Line hatte, die in die Löcher gerissen hat. Das sieht man gerade in dieser Saison, wo er einfach nicht da ist, wo dann einfach mal ein James Conner, von dem man vorher nichts gehört hat, reingeworfen wird, wo nach dessen Verletzungen ein James Samuels einfach reingeworfen wird und die funktionieren von Tag 1 an und bringen ihre 100-Yard-Games. Man sieht es in ähm, Arizona, die ähm, nach dem Weggang von ihrem Head Coach ähm, ihr komplettes Spielsystem umgestellt haben, wo ein David Johnson diese Saison überhaupt nicht mehr funktioniert. Deswegen muss man immer gucken, passt ein Le'Veon Bell in eine Jets-Offense, wie sie jetzt besteht? Und da wäre ich tatsächlich momentan noch ein bisschen vorsichtig, dass das so funktionieren würde. Und da ist es dann doch ein bisschen viel Risiko, finde ich, so viel Geld für ihn auszugeben. Ja, also dieses dieses Jahr ist ja, also man muss ja auch
1: äh, überlegen, nächstes jetzt am Montag werden die Jets komplett anders aussehen als, als jetzt. Äh, weil am Black Monday wird, also wenn top Bowles nicht entlassen wird, dann äh, reiße ich hier die Hütte ab. Und ähm, ähnlich ist es mit dem offensive Coordinator Jerry Bates. Wir nennen ihn nur Run-Run-Pass-Bates, äh, weil das ein Offensive-System ist. In jedem, äh, in jedem neuen Drive beim First Down, Inside-Run, Inside-Run und dann versucht er irgendwas mit den Pässen. Also es ist wirklich katastrophal. Ähm, da muss man gucken, wer der offensive Coordinator wer Headcoach wird. Wenn das, wenn man ja mal angenommen, jetzt Mike Tomlin Mike Tom bei den Steelers entlassen wird, als Headcoach in Frage kommen würde, ähm, dann weiß man natürlich auch wieder nicht, wie sich die Situation entwickelt, ne? Ähm, also ich finde, man sollte abwarten, was für einen Coach kriegen wir. Ist er offensive-minded? Was für einen Offensive-Coordinator bekommen wir? Und die werden dann überlegen, ob man sich einen Bell holt für den Preis oder es lieber äh, bleiben lässt. Also ich denke, das äh, kommt halt alles so ein bisschen auf den Regime-Change an, was jetzt, was jetzt uns bevorsteht, was überhaupt, wie die Offseason überhaupt angegangen wird. Bleibt der General Manager? Es ist alles extrem in der Schwebe. Wir haben äh, nur zwei Cornerstone, äh, drei Cornerstones mittlerweile. Wir haben einen Sam Darnold in der Offense, wir haben einen Jamal Adams in der Defense und wir haben Chris Herndon auf Tight End. Das sind die drei, um die man das, das Team aufbaut. Und wir warten jetzt einfach nur ab, was als neuer Coaching-Staff kommt. Und dann schauen wir mal, ob ein Bell für uns in Frage kommt oder nicht.
0: Zum Coaching-Staff habe
1: ich, äh, hab ich eine Frage von außen.
0: Ähm, so, Jungs, wie lange glaubt ihr, macht Belecic noch? Bis ins Grab.
2: Bis ins Grab? Glaubt ihr wirklich? Der trägt sie mit den Füßen voran da raus. <lacht>
1: wenn er nee. Also, also
2: glaube ich ganz ehrlich, wenn, wenn man sich die, die Lebensgeschichte von dem Bill Belichick anguckt, der als äh, Coach-Sohn aufgewachsen ist und ich sag mal, äh, vielleicht mit sieben Jahren, wenn er da schon schreiben konnte, angefangen hat, äh, für seinen Vater irgendwelche äh, Plays sich anzugucken und sich Notizen zu machen und ich, ich, ich glaube, dieser Mensch ist tatsächlich unglücklich wenn er nichts mit dem Football zu tun hätte. Das, das macht er, seitdem er atmen kann und das macht er, bis er aufhört zu atmen. Um die Frage ein bisschen ernsthafter zu beantworten, ob er das bis zu seinem letzten Tag bei den Patriots macht, das steht natürlich nochmal in den Sternen, ähm, gerade als Coach, General Manager äh, in der Gesamtsituation. Ich könnte mir, also meine ganz persönliche, spontane Meinung, vorstellen, dass er vielleicht irgendjemand anderen in na, sagen wir mal, sieben bis zehn Jahren das Headcoach zepter übergibt, äh, aber noch GM bleibt, äh, um die Strippen im Hintergrund zu ziehen und den Weg weiter zu Hat natürlich auch viel damit zu tun, äh, äh, wie gesund bleibt er. Ne? Also ich sag mal, äh, ein Herzinfarkt oder ein Schlaganfall oder sonst was, nur, um mal so die Worst-Case-Situation zu nehmen, bumm, und dann äh, bist du auf einmal nur noch äh, halb da und, und dann würde das Ganze natürlich ändern, aber ich sag mal, seinen sein, 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 sein Kopf vorausgesetzt, dass er in den nächsten zehn Jahren aktiv bleiben wird, kann ich mir persönlich nur sehr schwer vorstellen, dass er die Finger von den Patriots lässt. Also, ähm, also ich, ich wer, es, ist, ne, wer äh, es nicht weiß, äh, Bill Belichick ist 66
0: Jahre alt. Ähm, rüstiges Alter.
1: Dazu kommt auch, ich, hab, äh, ich lese gerade das äh, Buch oder bin fast durch German Champion von Sebastian Vollmer. Ähm, und da liest man ja auch raus, was für ein arbeitsversessener äh, Coach ja. äh, Belichick ist. Ähm, die Frage wäre jetzt noch, äh, von außen guckt man, ihr habt dann ein bisschen mehr Einblicke, weil ihr euch mit dem Team viel mehr beschäftigt. Ähm, meint ihr, sein Ende als Headcoach hängt mit Tom Brady zusammen? Nein. Okay. Das, das klang genau. sehr überzeugend.
4: Ähm, ich sage jetzt ja, auch mal ja. so,
0: eigentlich kann den Patriots auch nichts Besseres passieren, als dass Brady vor Belichick aufhört und Belichick sich um die Nachfolge von Brady kümmert. Stell dir vor, die gehen beide und der Nachfolger muss sich um die Nachfolge von Brady kümmern und äh, zieht, keine Ahnung, in der zweiten Runde der Draft so einen Hackenberg. Ja. So, der wird ja seines Lebens nicht mehr froh.
2: Also, stellen wir mal nur in den Raum und damit wären wir auch schon bei Jimmy G. Das war ja im Vorfeld... auch. Das wäre die nächste Frage äh, gewesen, tatsächlich. Ähm, Gut. Die, 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 die äh, tatsächliche Frage, ich, ich kann jetzt mal meine ganz persönliche Einschätzung und dann mal in die Runde gu gucken, ob das einer anders sieht. Ähm, ich, ich könnte mir vorstellen, dass es tatsächlich Check sich für Jimmy G ausgesprochen hätte äh, und ähm, die nächsten 10, 12 Jahre damit hätte absichern wollen. Und es eine Franchise-Entscheidung war, dass man sagt, Brady hat hier so viel erreicht, der sagt selber, wann es vorbei ist. Und ähm, da kommt kein GM und kein Trainer, der dann in derselben Person ist, dazwischen und und nimmt ihm diese Entscheidung ab. Das ist die eine Ausnahme, die es bei den Patriots gibt. Jeder andere wird äh, ein Jahr vor seinem Cliff äh, weggetradet, entlassen oder äh, äh, sonst wie zu Kohle gemacht. Ähm, aber das passiert mit einem Brady nicht. Der entscheidet selber, glaube ich, wann er in den Sonnenuntergang reitet. Und Belichick hat, glaube ich, den Ehrgeiz nochmal zu zeigen, dass er es auch mit wem anders kann. Dass er kein Brady-Coach ist, sondern, dass er die Nummer dahinter ist. Wie es tatsächlich ist, kann er es die Zeit zeigen und es ist schwierig genug, also alleine jetzt die, sag mal, Dominanz der, der Letzten oder in diesem Jahrtausend ähm, das überhaupt noch weiter zu führen. also Es wird ja in jedem Jahr verrückter, dass man es schafft oder dass es irgendwie funktioniert, da vorne drin zu bleiben. Aber er persönlich hat, glaube ich, den Ehrgeiz, ähm, das auch nochmal mit einem anderen QB unter Beweis zu stellen, dass er diese Division, diese Liga ad absurdum führen kann oder das System, Salary Cap Draft, ähm, die Schwächen wär, Schwachen werden gestärkt. Ähm, mathematisch mit Arbeitseifer äh, überwinden kann. Das wäre so meine persönliche Einschätzung ähm, Ergänzungen oder, oder andere Meinungen. Von, von, aus dem Auf kommt, nicken. Ja, also. <lacht> die, ja, aber
1: Frage, ja, aber die Frage ist ja auch natürlich bei einem bei so einem hochtalentierten Second String Quarterback, wie lange kannst du den auch wirklich bei Laune halten? Ähm, nicht jedes, nicht alles funktioniert, wie es in Green Bay funktioniert hat wo glaube ich Rogers 2005 gedraftet wurde und äh, drei Jahre hinter Brad Favre im Schatten stand, ähm, um dann zu übernehmen, sowas funktioniert. Das war eine einmalige Story. Ich glaube, dass du, ähm, ich meine Jimmy G stand ja auch letztendlich vor einem Contract hier. Und äh, wie bezahlst du den, wenn du gesehen hast, was er drauf hat? Ähm, dass ich glaube, diese Vertragsverhandlung wollte sich ein, äh, Belichick vielleicht auch gar nicht geben, weil er wusste, dass äh, Tom bei ihm an die Tür geklopft hat. Er gesagt hat, pass auf. Alter Mann, ich mach noch zwei, drei Jahre. So, dann kannst du den halt nicht bei Laune halten und ihn entsprechend bezahlen und ihn äh, als Backup, dann verliert er irgendwann die Lust, wenn er nicht auf den Platz kommt. Deswegen, denke ich mal, war die Entscheidung, Jimmy G wegzutraden, gar nicht so verkehrt. Mal ganz davon ab, muss man ja auch sehen, dass Jimmy G hat jetzt fünf, sechs gute Spiele gemacht. Das war's. So, ähm, diese Hypes von Quarterbacks, die ein paar gute Spiele machen, die, werden immer, die sind immer bis in den Himmel. So, und dann, ja, weiß man nicht. Also man weiß jetzt nicht, ob Jimmy G the next der Big Thing ist. Es wird immer nur so reingeredet. Natürlich hat er Top-Spiele gebracht, aber ich weiß jetzt nicht, ob der jetzt endgültig der nächste elite weg wird. Also ich fand die Entscheidung gar nicht so verkehrt, ihn wegzutraden. Also zumindest außer von, von außerhalb.
2: Ja, also wenn ich nochmal ähm, ähm, ergänzen kann, es, an dem Punkt blieb ihnen nichts anderes übrig. Sie hätten ihn aussitzen können, dass er als Free Agent geht oder nochmal ein Minimum an Value zurückkriegen. Und ich glaube, sie haben müsst komplett ausgereizt. Ähm, sie, sie, sie wollten versuchen, ihn ihn weiter zu binden, auch Jimmy G zu überreden, dass er noch ein zwei Jahre äh, wartet, um dann vielleicht zu kommen. Also in der Hoffnung, dass Brady früher als Mitte 40 in den Sonnenuntergang reitet. Tatsächlich also ich sag mal nach dieser oder der nächsten Saison, wenn man sagt, okay, wir haben jetzt den äh, das Young Gun dahinter und und aber das war halt finanziell nicht möglich und vor allem auch vom Kopf her von Jimmy Jean. Der war starting ready oder für sich überzeugt, dass er jetzt starten will und war nicht mehr bereit, irgendwie ähm, das Ganze hinzunehmen. Und da bringt auch kein Franchise-Tag. Also mal davon abgesehen, dass das finanziell sowieso völliger Quatsch gewesen wäre, wenn dein Backup es äh, doppelte als sein Starter verdient. Ähm, ist er das Geld wert, was er jetzt in San Francisco verdient? Aus meiner Sicht auf gar keinen Fall. Nee,
1: für euch ähm, in der Situation nicht.
2: Und da sind wir wieder, also ähnlich wie das Bell so viel Cash vom Table nehmen würde, nimmt Jimmy G in San Francisco aktuell viel zu viel Geld vom Tisch, als dass man um ihn herum das Ganze aufbauen können. Auch da wieder dieser Belichick Brady-Way, äh, wo, wo Brady ähnlich oder ich kenne es aus dem amerikanischen Sport nur aus einem, bei Dirk Nowitzki, dass er sagt, okay, ich nehme nicht den Maximum Contract à la Rogers, um das mal zu kritisieren, ähm, der, der komplett die Kohle vom Tisch nimmt und deswegen auf den Sack kriegt, weil er äh, kein Run-Game hat, nicht weiß, wohin werfen soll und vor allem in die O-Line nicht verteidigen kann. Ähm, da hätte ich gesagt, ähm, pass auf, äh, gib mir das Battery minimum weil ich kann mir alles von der Kohle kaufen, außer einen Ring. Ähm, dafür holst du mir da vorne fünf dicke Jungs, die mich da äh, frei halten, damit ich dahinter tänzeln kann. Und dann will ich einen Ring. Ich kann diese, diese Einstellung, dass es was ganz Amerikanisches, dass derjenige am meisten wert ist, der das meiste Geld verdient, als aus meiner Sicht nicht nachvollziehen. Und deswegen kann, werde ich Rogers nie verstehen, der seine Größe nie unter Beweis stellen kann, ob er tatsächlich noch für einen Ring tauglich ist oder nicht. Im Moment denke ich das nicht. Schon alleine, weil er vom Vertrag her ja zu viel wegnimmt. Ähnlich wie Jimmy G, der jetzt dort richtig Kohle macht, ähm, ohne dass er irgendwie was erreicht hat. Und das tut ihm nicht gut. Und das hätte er bei den Patriots gegebenenfalls anders unter Beweis stellen können. Und dann hast du ja angesprochen, oder die, ich sag mal vorsichtig, die Glasknochen. Ähm, zu schnell, zu oft mit der Verletzung. Das kann auch mal Pech sein, ähm, dass man dann unglücklichen Hit drei Jahre hintereinander kriegt. Aber selbst in den vier Spielen, wo er ja äh, vor drei Jahren Brady vertreten sollte, hat er zwei von durchgehalten, oder anderthalb, äh, bis er kaputt war. Und dann musste ihn Jacoby Brissett und, und sonst wie äh, wieder der Kuhle helfen. Also ich weiß es nicht, ob ich, also ich hätte an San Francisco Stelle nicht Haus und Hof verkauft, um das wieder zu um an ihn zu kommen. Vom, vom Pick her, was sie investiert haben, war es gutes Geld, also ich glaube ein Second Rounder, ne? Ähm, ich glaube aber auch, ja. Ähm, aber Preis-Leistung war in Ordnung, da haben wir hu, da hätten wir mehr für kriegen können, nö, war schon okay zu dem Zeitpunkt, Trade-Deadline, äh, da ist nicht mehr viel. Anfang der Saison wäre vielleicht mehr drin gewesen. Wir wollten ihn durch die Saison als Backup haben, falls Brady was ver passiert, dass wir trotzdem die Saison, ich sag mal, mit einem Starting QB von der Bank äh, das Ganze noch aufrollen können und da haben wir das Maximum rausgeholt äh, mit dem Second-Rounder und das war aus meiner Sicht perfekter Patriots äh, äh, durchdachter Move.
0: Auch wenn, man sagen muss, ihr seid einen unglücklichen Hit davon entfernt, dass Brian Hoyer euer Starting Quarterback in den Playoffs wird. Aber auch da hätte ich jetzt kein super schlechtes Gefühl. Solange Belichick an der Seitenlinie steht, der sich da mit Sicherheit was ausdenkt, ja ich.
1: Ich halte Heuer gar nicht für so einen lausigen Quarterback. Also ich halte ihn für Lausig lausig nicht. Ja, also er ist nicht der Beste, aber er ist kein... Äh, aber Danny Edling, ist der was? Oder ist der eher was für, äh,
3: für die Tolle? Der ist für momentan Mann. in den Special Teams, oder? In Dev Chart ähm, steht das er nicht. Das Wort ist er momentan. Ja. Ähm, momentan sicherlich nicht. Vielleicht in zwei, drei Jahren. Aber das muss man abwarten. Er kann mit Sicherheit äh, lernen in New England. Gerade wenn er dann auf dem Trainingsplatz auch ähm, sich ein bisschen was vom... Größten aller Zeiten, wenn wir so sprechen wollen, abgucken kann. Ihr habt Joe Montana.
2: <lacht> nee, besser. <dann> besser. <lacht> <als> den größten. <lacht> wir wollen die Diskussion über die größten gerade aufmachen. Ähm, ist klar, ähm, okay,
0: dazu habe ich aber gleich mal eine Frage. Wir haben, wir haben eine Geschichte des Footballs, weil ich auch gerade Joe Montana gesagt habe haben wir die Geschichte immer wieder. John Montana hat sich geweigert, der Mentor für Steve Young zu sein. Brad Favre hat sich geweigert, der Mentor für Aaron Rodgers zu sein. Ben Rattlesberger hat am Anfang unglückliche Äußerungen über den äh, Draftpick Mason Rudolph getätigt. Wie, wie sieht es bei Tom Brady aus? Ist der, ma, gibt er den Mentor? Hat er sich irgendwie dazu geäußert? Ähm, steht er mit den Jungs auf dem
2: Trainingsplatz und zeigt denen was? Oder, oder macht er einfach sein Ding? Also ich glaube, die, die, die Patriots-Franchise ist an sich zu so perfekt durchorganisiert, dass die Wahrheit jemals durchkommen würde. Selbst wenn Tom Brady in der ähm, Locker-Room äh, äh, jeden Morgen auf Jimmy G gespuckt hätte, hätte das wahrscheinlich keiner erfahren. Ähm, von daher ist es immer nur dieser, diese Draufsicht von außen, die, die man die man beurteilen kann. Aber vor allem, also wenn man... Wenn man Jimmy G verfolgt hat, wie er in Social Media sich geäußert hat, dass er halt so viel von Brady gelernt Da kam ja nie irgendwie ein Wort der Missstimmung ähm, auf. Genauso umgedreht, dass äh, ähm, Brady Jimmy G als Konkurrenten tatsächlich um die Eins gesehen hat und gesagt hat, okay, ich darf dem hier auch nichts mehr sagen und, und, und sonst wird er zu gut. Sondern da ist, glaube ich, dieser Teamgedanke einfach höher einzuschätzen, dass man wirklich das, das in diesem 90er-Kader zu Beginn, in dem Kader plus Practice Squad, da sind ja über das Jahr so viele Veränderungen, wo man auch sagt, hey, wir holen nochmal den Veteran dazu. Du bist nur noch da, um dem Jungen das beizubringen und dafür bezahlen wir dich. Und die machen ihre Aufgabe dann auch. Und wer das nicht macht, ist den nächsten Tag aus dem Haus. Äh, der ist dann nämlich nicht mehr unter Vertrag. Und ich glaube, das ist durch die Köpfe so durchgezogen, dass ein Brady zu 100% den Backup-QB oder die Backup-QBs unterstützt. Genauso wie die Backup-QBs äh, Brady unterstützen, dass er die beste Leistung bringen kann. Ähm, das ist halt das, was aktuell aus meiner Sicht perfekt funktioniert.
0: Also gibt ihr auch nichts, ähm, es gab ja um diesen Jimmy G ähm, Trade ganz viele Gerüchte, hier Brady wäre zu Kraft gegangen und hätte gesagt, haut ihn weg, sonst gehe ich und so weiter. Die wildesten Geschichten, da gebt ihr gar nichts drauf, sondern...
2: Nee, also, ähm, ähm, wir, wir, also ich persönlich gebe was darauf es gab ja aber angeblich dieses Gespräch mit den 49ers, wo, wo sie schon am Anfang der Saison gesagt haben, ähm, wir hätten gerne Jimmy G. Und dann gesagt, nee, der ist unverkäuflich. Okay, dann hätten wir gerne Brady. Äh, ach du liebes Lieschen? Äh, nee, der geht auch nicht. Wo man sich dann erstmal, also wirklich, ich glaube, zu Anfang an mit dem mit der Problematik wirklich auseinandergesetzt hat, dass auch ein Markt für einen Tom Brady existiert und dass sonst, wenn Leute sehen, dass Jimmy G die Zukunft sein soll, dass man noch auf Brady setzt und ich glaube, ein Robert Kraft möchte nicht, dass er jemals irgendein anderes Jersey trägt als das von den Patriots, als absolute Ausnahme. Wie gesagt, jeden anderen, weiß ich was, Willie McGuinness oder wen man nehmen kann, äh, die dann doch nochmal äh, weggetradet wurden, das fällt bei einem Brady mit der Leistung, die er für die Franchise gebracht hat, denn bei sind, ist Tom Brady nach Hause in die Patriots, äh, äh, die, die Erfolge erst das Gesicht davon und äh, das wird man sich an Patriots sich nicht wegnehmen lassen. Und dann war es die logische Folge, äh, dass man sich intern damit beschäftigen musste, dass äh, äh, entweder ein Brady oder ein Garoppolo gehen muss, um halt das Maximum rauszuholen, nämlich die Trade Value und ähm, dass das Gespräch gar nicht nötig war, dass ein Brady hingehen muss, entweder geht der oder ich. Das, das, aber also das würde ich auch, ne, also charakterlich einem Brady, das, das das passt nicht zu ihm, dass er diese Forderung aufstellen würde, sondern er würde sagen, gut, dann gehe ich halt nach San Francisco, komme ich sowieso her, dann zeige ich dir nochmal drei Jahre, was ich kann. Der also was
1: mich, was mich an, an Charakter von ihm tatsächlich ein bisschen überrascht hat, war: äh, Ich bin kein, kein großer Tom Brady Fan. Ich glaube, als Jetson ist das keine große Überraschung. Nein, nein. Aber ich habe jetzt ähm, in dem Buch auch, äh, in dem Buch auch ähm, gelesen von Sebastian Vollmer, als er als Rookie Tackle ähm, reinkam in diesen Raum, dass äh, ein Tom Brady zu ihm kam, ihn ein paar Anschlag begrüßt hat und gesagt: "Hello, mein name ist Tom Brady." Und äh, und Vollmer auch geschrieben hat, dass er das, äh, dass der Brady, das durchaus ernst meint, sich mit Namen okay. vorzustellen, ja. obwohl er schon äh, ein paar Ringe an der Hand hatte. Also ein Name ist. Ähm, hat mich ein bisschen beeindruckt, muss ich sagen, dass ich das jetzt vor ein paar Tagen gelesen habe. Äh, ich hätte ihn so nicht eingeschätzt. Aber gut, Tom Brady auf einem anderen Blatt, möchte ich einmal noch kurz, ich glaube, wir haben jetzt tatsächlich schon weit über eine Stunde, ne? <lacht> <lacht> äh, kann, kann, ich dir kann ich dir gleich
0: sagen, wir haben eine Stunde 15. Ähm, ja, und haben, ich möchte
1: nämlich noch eine Frage an euch stellen, bezüglich der Jets. Ähm, was glaubt ihr? Habt ihr ein wenig Angst, was die AFC, äh Angst vielleicht der falsche Begriff, aber ein wenig Respekt äh, vor der äh, vor der Zukunft um die Jets mit Sam Darnold? Könnte Sam Darnold in euren Augen äh, ein ganz großer werden oder eher Mittelmaß, wie es dann doch manche frühe Picks wurden? Ich will, ich will die Frage
0: gleich erweitern. Äh, allgemein die Zukunft. Äh, es wird der Tag kommen, an dem es Brady nicht mehr da, 41 Jahre alt ist er. Ähm, die anderen Teams schlafen ja nicht, rüsten langsam auf mit Allen und Darnold, sind gleich zwei Rookie-Quarterbacks in der Division. Ja, wie blickt man allgemein in die Zukunft der AFC äh, aus der Sicht der Patriots? So um das Ganze größer zu sehen als nur über die Jets und Sam Darnold.
3: Ähm, mit, mit Vorfreude. Also ich glaube, dass äh, sowohl Sam Darnold als auch ähm, ein Allen sehr, sehr gute Quarterbacks werden können. Bei, bei Sam Darnold sehe ich die Grundvoraussetzungen dann noch eher gegeben. Josh Allen muss noch ein bisschen an seinem Arm arbeiten und an seiner Genauigkeit. Ähm, aber als, als Fan darauf blickend, ähm, kann man sich eigentlich nur freuen, äh, wenn man in Zukunft viele, viele enge, spannende Spiele hat, ähm, mit, mit Gegnern, die da um einen Division-Titel mitkämpfen und ähm, das sehe ich durchaus gegeben wenn die beiden teams jetzt ähm, ja die arbeit so fortsetzen und um ihre ähm, quarterbacks mit guten guten grundvoraussetzungen halt dann äh, eine, ähm, eine, eine funktionierende mannschaft dann halt auch aufbauen das muss natürlich gegeben sein ansonsten kann es auch ganz schnell gehen ähm, dass ein, dass ein josh allen dann wenn er wenn er zu viel laufen muss zu wenig passen kann ähm, ja, auf Dauer dann auch kaputt gemacht wird, wie ein wie äh, Cam Newton, der dann vielleicht mal einmal durchmarschiert mit ein bisschen Glück in Super Bowl. Ähm, ja, es das, das muss halt alles zusammenkommen. Also, ähm, aber die Grundvoraussetzungen sind da und ich glaube, das spricht für uns alle, dass, dass es schön wäre, ähm, wenn wirklich Gegner da sind, die uns Paroli bieten, die uns zum Äußersten treiben, die von uns alles abverlangen, ähm, um die Division zu gewinnen und ähm, ja, solche Spiele wollen wir sehen als Football-Fans. Also ihr würdet euch tatsächlich über mehr Spannung freuen und glaubt glaubt auch, dass es so kommen wird. Ja, ich glaube, Frank, Frank würde sich weniger über Spannung freuen, Der äh, <lacht> sein, sein Herz äh, puppert schon immer bis zum Äußersten, <lacht> wenn es zu enge Spiele sind, er hätte lieber die Blowouts, aber... Ähm, ja. rückblickend habe ich mich am meisten über die Spiele gefreut, die einen sehr, sehr engen Ausgang hatten. Und ich glaube auch, dass das äh, passieren wird. Also ich glaube tatsächlich, die Jets und die Bills ähm, haben ihre Grundsteine gelegt dafür, dass sie äh, in den nächsten Jahren wirklich äh, wirklich eingreifen können mit äh, um den
2: Kampf um den Division-Titel. Ja, aber Man muss auch die, die Grundsteine, um das aus die hatten sie schon ein paar mal gelegt deswegen ähm ich 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 weiß nicht wir haben gerade mit EJ Manuel und Gino Smith äh, mehr oder weniger ein Beispiel von vor äh, was war's ja 2013 glaube ich mhm. genau. ähm waren EJ Manuel und und Gino Smith so viel untalentierter als ein Sam Darnold und ein Allen ähm, und wurden nur zu hoch gedraftet oder konnten sie die hohen Erwartungen nicht erfüllen auf einem Pro Level? Ähm, ja, ich muss, ich glaube, muss ja sagen,
1: Gino war ein Second Round Pick, ne? Also
2: Gino war das gemacht. Aber waren die Top 2 ne? ähm, ähm, ja. Ob der jetzt ja wäre er vielleicht ein bisschen mehr gehyped und hätte noch eine bessere Instagram Page, dann, dann wäre er vielleicht auch ein 5 gegangen <lacht> und nicht erst in der zweiten Runde. Aber ne, das mhm. war alles mal dahingestellt. Für mich ist immer das Entscheidende, ähm, wie, wie ist die Franchise drumherum? Wie kann, sie, wie kann sie den Rookie Quarterback pushen? Wie, wie, wie kann sie ihn auch schützen? Ähm, denn häufig werden sie zu früh, zu stark in Wind gestellt und ähm, ja, da, da, da spielt natürlich ähm, sag mal, die Medienlandschaft in New York euch keine äh, Bälle in, in, in die richtige Richtung sondern da ist es ganz früh, ganz viel Kritik, ähm, um auch die Giants nochmal reinzunehmen, also de, de, wenn wenn dann Elon Manning es entweder hält oder oder der letzte Depp, der rumläuft auf diesem Planeten, das wechselt ja von Woche zu Woche, da müssen halt dann, ich sag mal, 17 Tagesblätter gefüllt werden mit irgendeinem Quatsch und da sind es vielleicht in Boston äh, nur vier ähm, und deswegen ist es da generell eine größere Ruhe und, und, da braucht es, glaube ich, einen ganz starken CEO-GM-Trainer, der seine Vision auch über zwei Jahre mal durchziehen kann, damit es zu diesem Erfolg kommt. Ansonsten kann Sam Donald auch total floppen und man steht in drei Jahren wieder vor demselben Problem. Hat er das Potenzial? Auf jeden Fall. Hattet ihr das oder hatten das die Bills, die Jets und die Fins in den letzten 15 Jahren schon öfter mal? Jo, hatten sie. Und es wurde jedes Mal dieser, diese nächste Stufe verpasst, sodass es, also gerade dieses Dreiergebilde, dass sie wieder sich hinten angestellt haben. Ich, als bestes Beispiel jetzt sind die Dolphins mit Tannehill, wo es dann auch der gehypte, Star ist, worauf die Franchise aufgebaut werden sollte und man ist jetzt so vorne mit dabei und äh, schafft es. Ähm, aber die richtige Rückendeckung und den richtigen Plan sehe ich auch bei den Dolphins nicht, dass sie sich in den nächsten Jahren etablieren könnte Und das ist, glaube ich, der Grund auch, oder einer der Gründe, warum sich die Patriots so lange so hoch halten konnten, weil die Konstanz bei den, bei, den, bei den Mitbewerbern um den Titel einfach sich zu oft selber an Wein gestellt haben und nach drei Jahren immer wieder komplett in Rebuild gegangen sind. Ähm, weil vielleicht zu früh auch Konzepte über, über, über die Wupper geworfen wurden oder über Bord geworfen. Ähm, und da kommt es darauf an, zu sehen, ähm, ähm, wie kann das in den nächsten Jahren äh, äh, fortschreiten. Auch da, die, die Bills schießen sich ganz häufig selber ins Bein. Und ich, ich bin gespannt, äh, wie das wie das, wie das das weitergeht in den nächsten Jahren. Denn die knappen Siege ähm, in der Division äh, sind es ja häufig nur. Und, und deswegen ist ja die, die Spannung ist auch heute da. Was haben wir 2014? Beide Spiele gewonnen gegen die Jets, insgesamt nur mit drei Punkten. Einmal mit einem und einmal mit zwei. Wo ich übrigens bei dem einen in New York im Stadion war ähm, und gebibbert habe. Also es, 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 es war ja immer die Chance da, dass die Jets diese Spiele gewinnen. Die, es ist, glaube ich, dieses, diese, diese Champion-Mentalität, die dann im entscheidenden Play nicht da ist oder noch nicht da ist. Und solange man die nicht entwickelt, wird man an der Spitze nichts verändern. Unabhängig von, ob der Quarterback Brady äh, oder Heuer heißt. So,
1: so haben wir die letzten Wochen gegen die gegen Houston verloren. Knapp am Ende. Und so haben wir letzte Woche gegen Green Bay verloren. Knapp am Ende. Ja. Ähm, wenn man sich wenn man sich aber anguckt, ich meine, Sam Darnold hat letzte Woche eine irre Performance geliefert und 28% besser Rating. Besser als sein großes Idol Aaron Rodgers auf der anderen Seite. Und das mit auch mit einem relativ schwachen Supporting-Cast. Und ich finde, darauf kommt es an, auch zu sehen. Je Sam Darnold ist jetzt in den letzten drei Wochen wirklich außergewöhnlich gut gewesen. Und, ähm, und er hat tatsächlich ja eigentlich nur einen Robbie Anderson und einen Quincy Inumba und das sind beides Quarterbacks, die jetzt in anderen Teams nicht pauschal Starter wären. Also zumindest nicht sofort, äh, ohne, ohne jegliche Diskussion. Ähm, ich denke, das Talent ist da und die, die Zukunft ist, äh, die Zukunft ist groß. Allerdings muss man auch gucken, was für ein Coach kommt, ne? Wenn du jetzt das falsche, den falschen Coach, äh, ranholst, der, der so eine Wurst holen theoretisch wie ein Hugh Jackson oder sowas, dann hast du die Arschkarte wiedergezogen. Also ich finde jetzt, es geht ja natürlich auch alles darum, wenn wir jetzt wieder bei diesem Thema sind, worauf worauf fußen wir jetzt unsere Zukunft? Und in meinen Augen wäre es wichtig, dass wir nächste Woche oder übernächste Woche einen Headcoach benennen können, der bereits Headcoach-Erfahrung in der NFL hat. Nicht irgendwie so ein, so ein Runner-Up irgendwo, dass man sich wieder sagt, wieder Young Gun und jetzt haben wir wieder jemanden, der will sich beweisen, sondern mal jemanden, der eine der schon viele Jahre Headcoach vielleicht in der NFL gewesen ist und äh, weiß, wo der Hase langläuft und wie er ein Team aufbaut. Aber wie werden wir
2: sehen? Also äh, habt ihr auch irgendeinen Bock? Also ich, ich werde einmal mal äh, äh, McCarthy, Harbour.
1: Also ein Jim Harbour wäre mein, wäre mein kleiner feuchter Traum, wenn man den aus Michigan äh, wegeisen kann. Der ist eine einzige Erfolgsgeschichte, wenn man sich seine Coaching-Story anguckt. Ähm, ich mag ihn als Typen. Viele sehen ihn als Arschloch, aber ich mag ihn einfach unheimlich als Typen was der die 49ers damals gemacht hat, aus einer Graubentruppe, eine großartige Mannschaft. Und als er weg war, war das wieder eine Graubentruppe unter Jim Thompson. Ähm, er hat Colin Kaepernick fast zum NFL-MVP gemacht. Muss man aber überlegen. Äh, Colin Kaepernick ist in meinen Augen ein mittelmäßiger Quarterback, mehr nicht. Ähm, also das wäre mein Traum. McCarthy würde ich auch mit Kusshand begrüßen. Ähm, ich glaube, dass sein letztes Jahr in Green Bay jetzt äh, ihm nicht gerecht wurde sondern einfach nur deswegen war, weil es einfach zu lang ging. Ich sag mal, so eine Geschichte wie bei euch mit dem belly der so ewig erfolgreich ist, das ist eine einmalige Geschichte. Irgendwann sind Coaches nach vielen, vielen Jahren, ist das einfach auch die Energie einfach mal aufgebraucht, die Ideen fehlen und da muss man irgendwo ein neuer Wind rein. Also ja, meine Favoriten sind tatsächlich Jim Harbo und Mike McCarthy, allein aufgrund ihrer Erfahrung. Äh,
0: gefolgt von, werf ich jetzt noch rein, sollte er entlassen werden bei Pittsburgh, Mike Tomlin. Der ist ja, sitzt ja auch auf dem heißen Stuhl. Sollte der die Playoffs noch irgendwie verkacken, ähm, also die Playoff-Teilnahme. Ja, ja, ja. Ähm, Das sieht ja im Moment okay. ganz gut aus. College-Coach Riley ist bei uns äh, insgesamt in der Chats community äh, ganz weit oben. Und für mich noch interessant wer Basti Hilfe beim Namen Offense-Coordinator der Chargers.
1: Ken Wisenhund. Danke. Hat natürlich auch seine Erfahrungen, auch seine negativen äh, Zeiten als Head-Coach gemacht. Aber was die Chargers dieses Jahr offensiv liefern, ähm, ist schon echt Wahnsinn. Ähm, und ja, Wilson Hunt ist, ist zumindest so ein Dark Horse auf dem Posten. Ist auch schon älter, hat schon Head-Coach-Erfahrung. Und äh, was er auch mit einem Ego wie Philip Rivers dieses Jahr dann doch äh, geliefert hat, das war schon stark. Also doch, man hört raus, wir wollen jemanden, der bereits Head-Coach war, der ja. Head-Coach-Erfahrung hat und der das nicht wieder von Grund auf lernen muss. Die yeah. letzten Coaches, die wir engagiert haben, das ist Eric Mangini, ein
0: äh,
1: Rex Ryan, Rex Ryan, Herm Edwards, jetzt Todd Bowles. Das waren alles erfolgreiche Assistant Coaches, die zum Rookie Head Coach gemacht wurden. Und es ist jedes Mal gescheitert. Ähm, deswegen brauchen wir jetzt einfach mal jemanden Offensive-minded, der äh, eine gewisse Erfahrung schon vorweisen kann und weiß, wie er so ein Team anführt, weiß, wie er Plays called, weiß, wie er Dinge weitergibt meinen Augen ist da Jim Harbo, wenn wir ihn kriegen können, die ganz große Nummer, weil der ist dominant genug, der sucht sich sein Staff aus, der trifft Personalentscheidungen. So einen bräuchten wir mal.
2: Aber in Zeiten von Rex Ryan waren die Jets schon am schwersten zu kauen.
1: Ja, das waren die ersten beiden Jahre. Rex Ryan war ein halt Großmaul, ne? Rex ja. Ryan ist so ein Players-Coach. Ich mag ihn halt unheimlich ich mag ihn unheimlich gerne. Aber ähm, er ist kein Headcoach. Den musst du als Defensive Coordinator hinstellen. Ähm, die ersten zwei Jahre waren noch einfach haben sie auch einfach mal Alarm gemacht. Ich meine, das Team außenrum war auch verdammt gut. Wenn Thomas Jones als Running Back damals, das war der Power Runner überhaupt. Ähm, Aber getragen wurde das Team von der Defense. Das war 2009 so, das war 2010 so. Max Sanchez war auch in seinen beiden Jahren, wo er ins Championship-Game kam, war kein guter Quarterback. Wenn man sich die Zahlen anguckt, Max Sanchez war noch nie ein guter Quarterback. Ähm, Würde auch nie werden. Hat man jetzt ja auch wieder gesehen. Ähm, die Defense war einfach unheimlich dominant. Das war die Nummer 1 Defense der NFL. Guckt, ihr, guckt euch die, die Broncos an, als Peyton Manning äh, zum Ufer wurde. Ähm, da haben sie es auch nur gewonnen, weil die Defense das Team getragen hat. Die deswegen Ravens, wir, ja, die Ravens mit Joe Flacco. Ja. ja. Genau. Also, nee, ich, Rex Ryan war ein guter, aber wenn ich, wenn ich den manila defensive Coordinator wiederkriegen könnte, wäre ich total glücklich, aber ja, so eine Head-Coach funktionieren einfach erstmal nicht. Wir brauchen einen Offensive-Minded-Coach für Sam Darnold, für unseren ja. Franchise-Quarterback, um unser System äh, aufzubauen, weil auch die großen Coaches verbindet man immer mit großen Quarterbacks, die sie äh, in der Zeit gebildet haben, eine ne Beziehung. Wir brauchen unser eigenes äh, Belly-Chick-Brady-System oder so Belly-Chick-Brady-Ära. Natürlich kann man das nicht kopieren, aber wir brauchen was Ähnliches. Wir brauchen etwas, einen Coach-Quarterback- äh, Zwei gespannt, dass die nächsten 8, 9, 10 Jahre für die New York Jets äh, aktiv ist und erfol stetig erfolgreich spielt. Dass wir auch mal eine Winning-Season haben.
0: Dürften ich und Basti äh, auch unrealistische Wünsche äußern, wäre unsere Nummer 1 übrigens Nick Saban. Okay. So, ja. Aber der ist, komm, der, hat, der hat inzwischen als College-Coach so viel Geld verdient, der kann sich sein eigenes NFL-Team kaufen. Den, den bekommst du da nicht ja. weg.
2: Vielleicht
0: vielleicht ja, nimmt er die Jets und nimmt selbst in der Hand. <lacht> okay, Nick Saban als Owner. Nehme ich auch. Nehme ich auch.
2: Das, aber
1: Saban wird aus der nicht weggehen. Nee,
4: nee, nee.
0: Gut,
1: ich glaube... Die wir, mal, äh, ja,
0: wir sollten trotzdem noch ganz spielen. ganz kurz über dieses kommende Spiel reden. Ähm, stimmt,
1: das ganz vergessen.
0: Irgendwie schon. So, ihr erwartet wieder eine spannende Nummer.
2: Aber ihr ja. habt
0: ja mit Sicherheit trotzdem einen Tipp für uns
2: ehrlich gesagt, habe ich mir keinen einzigen Gedanken da vorher dran verschwendet. Ähm, mhm. ähm, sagen wir so, jetzt kommt ähm, die, diese, diese Patriots-Überheblichkeit oder Arroganz vielleicht an den Tag, wo man sagt, ähm, pass auf, jetzt ist die Zeit, äh, wo die Ente kackt und ähm, deswegen müssen wir liefern. Ähm, es geht für uns gegebenenfalls um die Eins. Wir wollen die by Week, äh, das heißt, wir müssen die Zwei zumindest absichern. Sprich, ein Sieg ist Pflicht. Ähm, und dann spielt mehr oder weniger die Höhe ähm, keine Rolle. Ne? Also wenn wir dreckig 17-16 gewinnen, ähm, also in, in, in einem in einer Schlammschlacht am Boden äh, nehme ich, kaufe ich. Ähm, wenn ich jetzt sehe, dass das, wie gesagt, außer Robbie Anderson ähm, wenig gesund ist äh, bei den bei den Receivern, dass das äh, ähm, Running Game einigermaßen limitiert ist. Ähm, ist jetzt auch mal so ein Blowout gegebenenfalls drin. Ich, wenn 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 wir früh viel punkten, ich sag mal vorsichtig 14-0 in Führung gehen in den ersten zwei Drives, was ja häufig der Patriot-Way ist, dass man sagt, äh, komm, wir lassen den Gegner anfangen, dann 3 and out und dann kommen wir und äh, dann holen wir uns den nochmal wieder und dann führen wir 14-0 und dann haben wir die Kontrolle über dieses Spiel und die geben wir nie wieder ab. Wenn das so ein Spiel äh, werden könnte, dann werden die Jets aus meiner Sicht früh sagen, okay, das lohnt sich hier nicht mehr, groß was zu investieren, wir sind geschlagen, wir, wir, wir kommen nächstes Jahr wieder. Je länger das Spiel offen gestaltet werden kann und es ein Low-Scoring-Game ist, desto größer werden eure Chancen und desto knapper das Ergebnis. Und Alles ist drin. Von, von, von 12 zu 11 zu 38, 9.
0: ESPN äh, rechnet den Jets eine 11 Chance aus, dieses Spiel zu gewinnen.
1: <lacht> ja, in, Las Vegas, <lacht> in Las Vegas sind die Patriots 13,5 Punkte Favorit. Das äh, okay. ist schon eine ganz schön krasse Nummer. <lacht> ähm, ja. Allerdings glaube ich, wenn das die Leistung der letzten Wochen so aufrechterhalten werden kann, wenn es eine Schwäche bei den Patriots gibt, dann ist es doch die Pest defense ähm, Und wenn Sam Darnold, die aus den letzten beiden Wochen äh, die Leistung bringen kann, Robbie Anderson, Jason McCordy äh, überlaufen kann, dann ist auch vielleicht die ein oder andere Überraschung drin. Für uns geht es aber jetzt nicht um unbedingt zwangsläufig um den Sieg, sondern mehr um den, um den Prozess, um zu sehen, dass äh, Sam Darnold weiter in diese Leistung bringen kann, dass wir vielleicht äh, bei der Stange bleiben können, nicht im zweiten Quarter schon sagen können, alles klar, ich schalte auf Red Zone um, das Ding ist eh verloren, ähm, sondern ich glaube, dass wenn unsere Offense weiter so macht wie gegen Houston, wie gegen Buffalo und wie gegen Green Bay die letzten Wochen, äh, dass wir das Spiel recht lange auf, ähm, offen gestalten können. Am Ende aber als Verlierer vom Platz gehen. Ich gehe davon aus, dass wir vielleicht mit einem Touchdown-Unterschied verlieren werden. Ich glaube, dass wir gar nicht... Dass, äh, ich glaube, die Patriots haben nicht mehr diese extreme Dominanz der letzten Jahre in diesem Jahr. Und ähm, ich denke, dass es durchaus möglich ist, zumindest dran zu bleiben. Also ich tippe auch auf eine Niederlage, aber eine eher knappe. Und ich glaube, dass wir durchaus wieder die 20-25 Punkte erreichen würden.
0: Ja, ähm, mein Tipp war so äh,
2: 24-32.
0: So um den Dreh. Fakt
1: ähm, ist, sagt dass Tom Brady wird unsere, äh, unsere Secondary auseinandernehmen. Ja, ich denke auch. Deswegen muss unsere muss unsere Offense äh, muss unsere Offense liefern. Selbst selbst wenn ähm, dem auch
0: die Wide Receiver äh, ausgehen. Wie habt ihr denn äh, Josh
2: Gordon jetzt ersetzt? Wurde der ersetzt? Wie vorher ja, auch, also Philip Dorset, Next Man Up, ja. Ähm, ja. also es hat ja ähm, mit, mit, mit Dorset schon so Anfang der Saison, dass er im Death Chart halt einfach da war und einfach mhm. nur Josh Gordon nach seiner Ankunft im Death Chart über ihn gerückt ist und da er jetzt rausfällt, sieht es dann aus, dass ähm, eben Dorset vielleicht nochmal den einen oder anderen Snap kriegen könnte, der ja fast keine Rolle gespielt hat, aber auch da, also der, das, das, das Patriot-Spiel ist ja so diffizil, dass deine Wide-Receiver deine, deine auch äh, White und Burkett und Michelle heißen könnten. Ähm, dass wir dieses die, die Run-First-Mentalität ähm, gerade übernehmen, dass wir also dass es gar nicht auf einem Brady ankommt. Das, also ich, Sei es mal vorsichtig, sein, sein, seine elf Interceptions, äh, schlechtster Wert seit 2011 oder 2013, ist auch dem geschuldet, dass wir viel gelaufen sind und er die längeren, riskanteren Pässe geworfen hat. Wir sind ja mehr oder weniger völlig weg von diesem Kurzpassspiel. Ähm, das wird ja nur bei äh, Third and Alarm äh, irgendwie genutzt, um irgendwie über die Runden zu kommen. Für mich sieht es so ein bisschen danach aus, dass man damit auch ein Stück weit spielt und jederzeit das Ganze wieder umstellen könnte sondern dass man guckt, dass man nicht ausrechenbar wird und versucht, eine andere Offense zu etablieren. So wie 2010 die Double Tide End Offense, wo die gegnerische Defense keine Antwort hatte. Und wenn man jetzt, wie gesagt, diese, diese Flexibilität in den Running Backs hat, ähm, die, die die da durchlaufen können, solange das funktioniert, auch da gegen Buffalo, das war kein schöner Sieg, das war alles doof und in der Community wird auch gemeckert auf, auf äh, hohem und teilweise unwissendem Niveau, das ist alles nicht gut und Brady ist kaputt und krank und nee, der muss halt im Moment einfach nicht und deswegen kann er sich, ich sag mal, ein Stück weit ausruhen, um 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 die Kräfte zu sparen, noch ein paar Körner mit in die Playoffs zu nehmen und dann lässt er halt den Jungspund Michel dann 15 Mal durch das Loch sprinten und deswegen kriegen wir auch die, die, die O-Line-Holdings in Zweifel weil die natürlich jetzt öfter gefragt sind, dass sie die Lücke reißen das ist halt so ein bisschen die Frage. Und mit mit mit, Edelman, mit Hogan, der jetzt seit Dossett, äh Quatsch, äh Gordon weg ist, eben auch wieder getargetet wird und vorher fast keine Rolle gespielt hat, dass Patterson, der fast nur als ja, Catching Back hinten eingesetzt wurde, auch mal zwei, drei lange Brote, um einen Begriff äh, zu benutzen, äh, fangen darf. Ähm, zeigt, wie flexibel das Ganze ist, auch in der Tiefe, ne? dass, dass ja, bis WR5 oder sonst was ich mir eigentlich wenig Sorgen mache. Also ähm, es ist schon bezeichnend, die meisten
0: Receives bei den, bei den Patriots hat James also? White. Ja, ja. Tatsächlich, 83 Receives, äh, gefolgt von Edelman mit 69. Ähm, der hat auch die drittmeisten Receiving Yards. <lacht> ähm, da ist tatsächlich Josh Gordon noch auf Platz 2 mit 41 Receives. Ähm, das spricht schon für sich. Also, James White soll als Ultimate Weapon mal kurz, mal lang, mal von hinten. Ähm, da geht das ist auch ganz viel das ist über aber das James Name White. Ist
1: scheißegal. Letztes Jahr war das Dion Lewis. Also, genau. letztendlich oh. kannst, du die, kannst du die einfach durch einen ähnlichen Spielertypen 1 zu 1 ersetzen und die machen genau dasselbe. Ich hab, muss auch sagen, im Spiel, ich habe ein bisschen Schiss vor der End-Around von Cordell Patterson. Ähm, dafür ist er mal gut, wenn dann plötzlich mal wieder so eine End-Around kommt oder sowas. Ja. Äh, Patterson ist, glaube ich, mehr so ein Ty Montgomery-Typ, als dass er tatsächlich Ich habe Angst, dass er diesmal
0: Andersons Eier tatsächlich zerquetscht. Ja.
1: Das, kann, das könnte passieren, wenn er so
0: So, ähm, wollen, äh, wollen wir noch was Witziges machen? Bold Predictions? Habt ihr Bock drauf? Einfach mal, einfach mal drauf losraten, äh, was in dem Spiel passieren könnte. Komm, Ich,
2: äh, ich leg einfach mal los
0: und sage, äh, Sam Darnold wird für mindestens 270 Yards und zwei Touchdowns. Und äh, Henry Anderson äh, geht mit zwei Sacks aus dem Spiel. So. Das ist, das ist meine Boy Prediction. Ganz Diesmal bleibe ich anständig und äh, komme nicht vollkommen übertrieben um die Ecke.
1: Gut, dann äh, mache ich mal weiter. Meine Boy Prediction ist, dass Robbie Anderson anknüpfen wird, auch wieder acht oder neun Catches und äh, Jason McCordy völlig vernaschen wird, äh, seine starke Leistung bestätigt und dass äh, Christopher Herndon, der übrigens mal kurzer Randfakt, der am besten overall gradete Offensive Player der gesamten Woche 16 war, ähm, als vier Runden Rookie-Tight-End außergewöhnlich, ähm, dass der deine Leistung ähnlich ähm, ähnlich bestätigen wird. Allerdings werden wir im Laufspiel überhaupt nichts auf die Reihe kriegen. 30, 40 Yards, dann schließlich ist eure D-Line eine der besten in der Liga, zumindest zwei Spieler da drin. Und da wird unsere Rushing-Offense
3: nichts erreichen. Also wird alles über den Pass gehen. So, habt ihr auch Lust? Dann haut mal einen raus. Ja, ich hau einen über die Jets raus. Und zwar glaube ich, dass Elijah Maguire äh, euer Spieler mit den meisten Receptions wird. Weil ich glaube, dass Sam Darnold nicht die Zeit haben wird, äh, Robbie Anderson zu suchen, bei unserem Pass Rush. Deswegen wäre auch meine Empfehlung, kurze Pässe und über euren Running Back. Der kann das. Und äh, was uns selbst angeht, ich fürchte kaum Passing Game und alles über die Running Backs. Ich denke wir werden mindestens drei Running backs haben, über 40 Yards. Und dann auch alles über kurze Pässe. Und in der Defense. CJ Jackson, äh JC Jackson mit zwei Interceptions am Sonntag.
2: Ja, ich kann noch einen äh, anschließen, ähm, da die Patriots Rookie Quarterbacks zum Frühstück essen, ähm, sage ich Sam Darnold mit der Season Worst Leistung, ähm, mindestens vier Sacks und drei Interceptions. Ich schreibe mir das auf. Ja, ja, ja,
3: ja. Nur, nur
0: zur Info, ich schreibe mir das tatsächlich auf. Ähm, ja, ja, ja. Ich, will, ich will nur, ich will nur ich gucken, inwieweit season Verse leistung das ist doch... Okay, wir sind gespannt. Äh, will aus dem Off noch jemand einen raushauen? Touchdown Pass Edelman. Ein Touchdown Pass Edelman. <lacht> äh, ja, der, ähm, der steht tatsächlich in den Statistiken für Receiving Yards bei den Patriots. Nicht überraschend, das kann er. Ähm, Receiving Yards Edelman, 43 Yards. Damit hat er deutlich mehr als Brian Heuer. <lacht> pass Yards, ja. <lacht> pass Yards. <ja. lacht> Brian Heuer hat sieben. So. Naja, als
1: College QB als College sollte, oder High uh High School High School, College
0: auch noch? Ja. Can stay, ja. ja, okay. Ähm, wir freuen uns auf ein spannendes Spiel. Es hat riesen Spaß gemacht mit euch. Es war eine wahnsinnig interessante Runde über über Gott und die Footballwelt. Ähm, von Pro7 Max über über ach, alles mögliche. Hat richtig Spaß gemacht. Ähm, ich hoffe äh, euch auch. Wir wünschen euch noch einen schönen Abend, ähm, wenn ihr nächste Saison Bock habt, von uns aus äh, gerne eine Wiederholung des Ganzen und dann schauen wir mal, äh, wie die Sache hier ausgegangen ist. Eure Bold Predictions werden auf jeden Fall in unserem nächsten Podcast nochmal erwähnt.
2: Ja, dann ähm, wollt ihr noch was sagen zum Abschluss? Auf jeden Fall. Ah! <lacht> also, ähm, du. auch die, die, die offene Einladung nochmal, wenn jemand von Gangri Germany oder generell als Jets-Fan, äh, Patriots-Fans natürlich auch, der eine oder andere wird sich vielleicht auch angucken, ähm, Lust hat kurzfristig ähm, zu gucken, es ist Regular Season Abschlussparty, ähm, es gibt Pizza satt für 7,50 Euro, äh, all you can eat, äh, sehr zu empfehlen, im Salz und Pfeffer in Hannover, äh, Veranstaltung auf der Patriots Nation Seite auf Facebook. Ähm, und wenn, na gut, von aus dem Süden wahrscheinlich nicht so, aber wenn Ratzeburg war es, oder?
4: Ja, so, Katzensprung richtig. nach
2: Hannover. Also, falls du Lust hast, äh, schau gerne rum, dann diskutieren wir vor Ort weiter. Ähm, der ein oder andere Jets-Fan wird bestimmt vor Ort sein. Ähm, da haben wir eigentlich immer eine Präsenz. Und ähm, ja, auch jeder andere kann sich nochmal eingeladen fühlen, ähm, mit uns das Spiel zu gucken.
1: Sehr gerne. Und also das ansonsten auch wir haben auch, gemacht. wir haben auch den, äh, jemanden aus Hannover, also mit Sicherheit äh,
2: würde es funktionieren. Fängt um er der mit A an mal. und hört mit Lex auf. <lacht> Bitte? Fängt er mit A an und hört mit Lex auf. Nein, na, nein, nein. das sehe ich nicht. Nee, okay. Den kennen wir
0: nicht, den gibt es nämlich
2: auch noch. Den, glaub, uns, den, den, den kennen wir
0: nicht, schickt uns den mal vorbei. So. Ja, na, der soll uns mal anschreiben. <lacht> der ist schon bei euch, glaube ich. Ah, schau doch, 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 äh, Tim äh, sagte mal was, es gibt noch drei, vier Hannoveraner also, ähm, ja, unser, sind
2: alle Grizzlies.
0: unser Hannover Beauftragter hat die äh, auf jeden Fall auf dem da. Ja, wir
2: auch, wir fördern sie immer.
0: <lacht> so. Lassen Sie sich auch mit auf unsere Fotos. Eine Stunde 42, das ist meine Ansage. Ähm, da sieht man, dass es auf keinen Fall langweilig war.
1: Ich glaube, das ist ein Rekord. Aber gut.
0: Aber ja, war cool, auf jeden Fall. Ähm, allen einen schönen Abend noch, wer auch immer das wann sieht ähm, und bis zum Ende durchgehalten hat. Respekt. Äh, ja, wir freuen uns auf einen geilen Spieltag, wünschen äh, den Patriots äh, ja nicht in jedem Spiel alles Gute, äh, zumindest zwei Spiele pro Saison dürft ihr gerne patzen. Wir sind gespannt auf die Zukunft. Danke nochmal, alles Gute, wir sind raus.